0: Wir reden heute mit Annik, geboren 1980 in Prüm in der Eifel, aufgewachsen in Belgien. Sie hat die Labels Wild Zero und Skalnari betrieben und in der Band Zosch gesungen. Annik lebt heute in Erkenschwieg, wo immer das ist, und arbeitet unter anderem an der Uni als Expertin für Geschlechterforschung und ist Dozentin für ErzieherInnen.
1: Genau, und wir reden heute mit Anik, weil Anik jemand ist, äh, die ich gefühlt schon vom Sehen seit vielen Jahren kenne. Also wir haben im Vorgespräch so festgestellt, so 20 können es knapp gewesen sein oder sowas. Ja. Ah, und irgendwie... irgendwann also im so ein habt ihr
0: euch schon kennengelernt? Als,
1: ja, ich war gerade in der Grundschule gekommen, Anik war noch im Kindergarten und... Ähm, ich immer mitgekriegt habe, dass sie spannende Sachen macht. Also die Band äh, an Konzerten diversen, in diversen Orten mit äh, mitgewirkt hat. Ähm, ich auch ihre Uni-Karriere äh, mit Interesse inzwischen verfolge. Das klingt schon
0: fast nach Stalking so ein bisschen. Ne?
1: <lacht> Aber auch nur fast. Und deswegen ganz äh, gespannt bin, heute gemeinsam mehr über nichts zu erfahren.
0: Okay, so und jetzt heute sind wir mal so ganz abenteuerlich sondern wir lassen die erste Frage weg und lassen dich einfach spontan antworten auf die erste Frage, die wir normalerweise stellen würden.
2: Ja. Dann würde ich erzählen, wie Punk in mein Leben kam. Oh, spannend. Oh. Erzähl mal. Überraschung. Nee. Überraschung. <lacht> ähm, ich habe eine neun Jahre ältere Schwester. Das, vielleicht fange ich direkt damit an. Und das war für meine musikalische Bildung sehr wichtig. Ähm, und als es aber dann wirklich interessant für mich wurde, hat sie mir auf dem Flohmarkt eine, die äh, Ärzte nach uns die Sinnflut-LP, Doppel-Dreifach-LP, empfohlen. Mit der Single. Mit der Single, die nicht mhm. dabei war. Die
1: ist auch nicht so aber, gut, ehrlich gesagt.
2: Äh, ich habe sie ja nie gehört. Na ja, stimmt. <lacht> ähm, genau, die hat mir die Platte empfohlen. Da war ich 12, 13 würde ich es schätzen. Ähm, eher zwölf. Und seitdem war ich Ärztefan. Aber hattet ihr
0: damals, war das nicht die Zeit von CD? Hattet ihr damals tatsächlich noch einen Plattenspieler oder hast du Platte jetzt im, im, im übertragenen Sinne
2: gemeint? Nee, äh, tatsächlich Plattenspieler. Wir hatten einen Plattenspieler im Wohnzimmer. Ähm, ich hatte sehr viele Hörspiele als auf Platte. Also sowas wie Hani und Nani und und sowas. Hatten wir alle auf Platte. Und ja, CD kam dann später, aber ich hatte gar keine Musik, glaube ich, in meinem Kinderzimmer. Also selbst CD kam erst später in mein Kinderzimmer. Und da habe ich Musik, äh, mit zwölf habe ich die Musik noch im Wohnzimmer gehört.
1: Boah, die Ärzte im Wohnzimmer ist aber für die Eltern auch eine Zumutung gewesen, oder nicht?
2: Ich hatte so geile, riesige, weiße Kopfhörer. Oh, okay. <lacht> ähm, genau.
1: Wie ging es von, von, von Ärzte weiter? Weil Ärzte ist ja, glaube ich, nur, also für viele ein Einstieg, für mich auch auf ja. jeden Fall gewesen. Ähm, ja, wenn
0: wie, die das wissen, also wie viele äh, ja, Punk-Karrieren die, die ähm, äh, ge äh, ge geschürt gesch 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 haben, ja.
1: gesch ja. gesch ja. haben. Aber wie ging es da, da weiter? Also Ärzte war ja in, zu der Zeit schon auch sehr, sehr mainstreamig in der Bravo und sowas alles. Ne? Genau. Ähm, ja. wie, wie kommt man dann in, wo, wo sind wir überhaupt gerade? Sind wir in Belgien? Weil du bist, bist ja nee, in Deutschland auf, nee, Erzähl mal so ein bisschen. Du bist in Deutschland geboren und aber dann in Belgien irgendwie gewohnt eine Zeit lang, ne?
2: Nee, gewohnt auch nicht. So. Aber Prüm ist an der ähm, belgisch-luxemburgischen Grenze in diesem Dreiecksgebiet. Ah, okay. Und meine Mutter war in Belgien Lehrerin, Grundschullehrerin und deshalb war ich da auf der Grundschule. Aber wir sind jeden Tag gependelt, aber es war halt nur eine halbe Stunde.
1: Ach so. Ich das, war das, ist das eine jetzt mal eine Schule, ganz
0: geografische Frage. Ist das, ist das was sich elsass Lothring nennt, oder ist das noch nördlich davon?
2: Nee, nördlich. Das ist äh, auch noch nördlich von Trier. Hm. Ein Stück. Ach, da. Ähm, genau, an diesem Dreiländereck Belgien, Luxemburg, Deutschland. Also bis Luxemburg sind auch 20 Minuten. Okay.
0: Aber da hat man denn sein Bankkonto, hat man logischerweise nicht in Deutschland?
2: Meine Eltern schon.
0: Okay, machen wir, machen wir mit Musik weiter.
2: Wie, genau. wie, wie, wie geht ja, das war zu der Ärzte Zeit, wo es Ärzte gar nicht gab. Das war die Zeit, wo die aufgelöst waren. Und deshalb hänge ich so ein bisschen in der Luft. Die gab es ja eine Zeit lang nicht, bevor, wie heißt der? der Rock eingestiegen ist, genau, das war davor. Mhm. Und da hing ich so ein bisschen in der Luft. Dann kamen Hosen dazu. Ich wollte gerade sagen, waren. ja. Die habe ich sehr sehr viel gehört und das hat mich in meinem <lacht> in meiner jugendlichen Wut sehr bestärkt ähm, und dann war eigentlich schon fast wieder Schluss mit Punk, weil da kam das, was man jetzt so Crossover nennt. Ähm, Aber also was, mit was ich, war ich, ich,
1: ja. was ist denn die jugendliche Wut die also das klingt eigentlich klingt das nach einer da ist da nicht da passiert doch nichts Schlimmes in Prüm oder doch
2: es gab so böse Onkels, Idioten, Nazis, aber keine organisierten Nazis. Okay,
1: dann erzähl, von, von was, was hat dich mit 14, 15 wütend
2: gemacht? Ja, durch eine ältere Schwester war ich ja auch schon irgendwie so ein bisschen, äh, ja, man könnte sagen altklug und hatte irgendwie schon auch so ein bisschen Zugang zur Welt. Und ich war ja in... Hatte ja so ziemlich lange auch keine Freunde und Freundinnen in Prüm, weil ich ja nie in der Schule da war. Und dann bin ich ja gewechselt in der vierten Klasse und war natürlich immer Außenseiterin, weil ich habe komisch geredet. Ich war halt im deutschsprachigen Teil in Belgien in der Schule, aber da redet man trotzdem seltsam für Deutsche und war halt schon immer so eine Außenseiterin. Und kannst du,
0: kannst du uns, könntest, könntest du uns jetzt noch so eine kleine Sprachprobe
2: davon geben, von diesem, von diesem komischen Deutsch, das du da gesprochen hast? Na, die reden die ganze Zeit so, ja, mit so einem so Sing-Sang und die haben kein W, sondern ein W. Also der Willy ist mit mir in die Kinderjacht und jungen.
1: Und das hast du quasi einfach übernommen, als du da warst, weil alle so gesprochen haben. Ich, also ich finde
0: es ganz cool, ja, wenn du ja, jetzt die ganze Zeit jetzt mit uns so reden <lacht> würde, Das ich nicht. Oh Gott, auf keinen Fall. <lacht> Ähm, aber das klingt genau. so, ältere
1: Schwester und Eignung, das klingt das zu, dem, zu der Zeit auch schon irgendwie so, so, so politische Themen, gesellschaftskritisches Ding bei dir irgendwie schon da war oder noch nicht so?
2: Nee, ich glaube, das würde ich nicht okay. behaupten.
1: Das geht ja, ich meine, wenn Hosen mit, weiß ich nicht, hier kommt Alex und so, das sind ja auch schon so Sachen, wo man dann vielleicht drauf, drauf springen könnte.
2: Ja, aber das war eher so individualisiert politisch, also nicht so... Politisch-politisch, sondern nur so, warum sind Leute so komisch?
0: Ich oder? glaube auch, die ganzen warum? Leute, die an Tagen wie diesen in, in, auf, dem, auf dem Oktoberfest mitsingen, werden auch nicht spontan politisiert. Meine das Vermutung.
1: Das, ja, das ist nur eine Aber, Vermutung.
2: Ja. ja, genau. Und weiß ich weiß nicht, ich war, ich war, also ich gehörte in Belgien nicht richtig mhm. dazu, weil ich war die Tochter der Lehrerin. Also meine Mutter war meine Lehrerin. In Deutschland gehörte ich nicht dazu, weil ich komisch gesprochen habe ähm, und ja auch keine Beziehung hatte, keinen, niemand mhm. kannte. Und ich glaube, durch so einen Außenseiterstatus, das war eher so meine Politik, dass ich dachte, wieso ist das so? Ich verstehe das alles mhm. nicht. Warum reden, also warum sind Leute so komisch? Das habe ich irgendwie nie verstanden. Mhm. Genau. Und dann aber eigentlich der, ich würde fast sagen, der... Dann so der große Moment war eigentlich eher Rage Against the Machine und live of Agony, die dann so kamen.
1: welchem Jahr? Von, ähm, in welchem Jahr sind wir so grob? 490.
2: 95. 94. Ja, okay. uh -huh. Genau. Und ja. Und da, also da, das,
0: sind also doch, ja, das ist doch noch auch die Formative 4 ist, oder? 13, 14. So, wir sind ja noch früh. Ich dachte, wir wären schon viel weiter fortgeschritten.
2: Nee, 13, okay. ja, 14. Hm. Ähm, genau, und Live Agony, die erste Live Agony, die Rivers Red, war so die Platte für mich, das war das, also die habe ich wirklich über Monate, jeden Tag fünfmal gehört. Bleibt sowas eigentlich? Ist das immer, noch, immer noch eine gut Platte gut. für dich? Mega okay. geil. <lacht> ich kann auch immer noch jedes Wort auswendig. Ähm, und die themati thematisiert ja auch äh, Suizid, mhm. also zwischen den Liedern gibt es immer so Einspieler von so einem Typen. Ähm, da macht er erst seine Freundin Schluss, dann ist er durch Prüfungen gefallen, dann ist sein Job wurde ihm gekündigt und am Ende bringt er sich halt um. Und das war so krass für mich. Und für mich war diese Band einfach so zu wissen, es gibt Leute, die, die mir vielleicht ähnlich sein können, auch wenn die irgendwo in New York sind und nicht irgendwie in Prüm. Mhm. Ähm, das war, also, es war für wirklich zum Überleben, wirklich
1: wichtig. Das klingt ja. aber so nach wirklich das alleine zu Hause, dann wahrscheinlich schon nicht mehr im elterlichen Wohnzimmer, sondern auf dem CD-Player wahrscheinlich im, im eigenen Zimmer. Hast du ein eigenes Zimmer, ja. Ja.
3: Okay.
1: Mhm. Ähm, aber du, 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 komplett allein konsumiert.
3: Ja.
0: Und diese, diese ja. Themen, weil du das eben so angesprochen hast mit diesen, mit diesen suizidalen Gedanken, aber also hast du da hast du dich jetzt mal von der jugendlichen Wut abgesehen, hast du dich so auf der, auf der Welt fehl am Platz gefühlt zu der Zeit?
2: Ein bisschen später, würde ich sagen, aber ja, schon.
3: Hm.
2: Ja. Also ich glaube, ich war nie wirklich gefährdet, und ich dachte
0: Na, jetzt hängt wieder was. Jetzt ist sie wieder da.
2: Ja. Äh, genau, ich habe, ich würde sagen, äh, wirklich suiz suizidal war ich nie. Ähm, und da dachte aber immer, es wäre Teil der Jugend auch über sowas nachzudenken, immerhin. Und habe dann als Erwachsene erst erfahren, dass das gar nicht so bei allen so ist.
1: Aber unüblich
2: ist es, glaube ich, tatsächlich nicht unbedingt, oder? Bei uns im Freundeskreis war das echt normal, über so Themen zu reden.
0: Okay, ihr habt da schon also drüber gesprochen. also Und, und Freunde gab es dann inzwischen auch, weil ich hatte das jetzt bisher so eingeordnet. Also wenn praktisch die, die Schwester so ein bisschen ähm, Motiv gebe oder so eine äh, Initiatorin war, aber als wenn du eigentlich noch gar nicht so groß einen Freundeskreis auch hattest, in den du dich so eingebettet gefühlt hast. Äh,
2: nee, tatsächlich mit dem Freundeskreis, das kam erst ja, so mit 15, würde ich sagen. Ich bin dann viel in ha ins Haus der Jugend gegangen, was es bei uns vor Ort gab. In Prüm? Und da hat sich dann in Prüm... Okay.
1: Wie, wie groß ist in Prüm
2: überhaupt? 6.000 Einwohner.
1: Okay.
2: Hm. Und es ist eine Kreisstadt. Okay. Also größer gibt es nicht mehr darum viel. Was ist
1: denn das, das nächste, die nächste Stadt wie weit ist die entfernt?
2: Bitburg. Ähm, die sind aber über Jahrhunderte verfeindet, so wie Düsseldorf und okay. Köln.
0: Also.
1: Äh, und
2: dann ist eine Trier und das ist eine Stunde.
0: Okay. Und Bitburg ist diese Stadt, um wo das Auto.
2: Bier herkommt?
0: Bitte ein Bitburger. Ja, genau. Das war auch mhm. ja nicht groß, oder? Nö. Nee. Mhm. Also
1: zum Beispiel wüsste ich nicht, dass in Bitburg jemals Punkkonzerte stattgefunden haben.
2: Nee, das wüsste ich auch nicht.
1: Okay, also es ist wirklich so ein bisschen Niemandsland alles.
2: Ja, ja. es gibt auch keinen Zug, also keinen Zug in rum. Ach du Scheiße. Aber das finde ich auch das ganz gut, auch schon ganz ne?
0: gut, ne? Also ja. wenn es schon mal keine Zuglinie gibt. Also man, <lacht> es gibt nur so einen Bus, der, der einmal in der Woche sonntags um zwölf vorbeikommt und dann werden die Leute in die Stadt reingekarrt und dann wieder raus. Und das ist es dann. Und dann muss man da bleiben. Ich nehme an, ja. ohne jetzt Prüm was unterstellen zu wollen, Inzestrate ist dann auch sehr hoch da, oder wie? <lacht> ja, es gibt ein Dorf, da gibt es genau
2: zwei Nachbarn Ja, Nach das kenne ich Nach aber auch.
1: Also ich wäre auch ohne, also Dorf ohne Bahnhof mit Bussen, die irgendwann aber relativ früh abends aufgehört haben zu fahren, so dass irgendwie abends Kino konntest auch vergessen. Und also ja, diese, warum, warum, soll man,
0: warum soll man ins Kino gehen, wenn man zur Tankstelle gehen kann?
1: Ja, pff, <lacht> es gab es ja nicht. die Tankstelle gab es auch nein. nicht. Dann nein, ist nein, es nein.
0: jetzt aber echt heavy. Nee,
1: okay, Es gab nur ein Spar okay. und drei Bäcker. Inzwischen gibt es gar keinen mehr. <lacht> so und auf jeden Fall gab es ja. Ja, aber jetzt im Kino? Kino. Kino. Ja gut, es ist ja auch 6.000 Einwohner. Ich war ja 1.500. Ja. Ist ja schon mal ein Unterschied. Okay, lassen ja. mal Prüm bleiben. Wir reden ja heute nicht über mich.
0: Boah, ich finde also wir, wir verfransen uns gleich schon in den ersten 20 Minuten so brutal jetzt auf der Stelle, aber genau doch. das machen wir jetzt mal weiter.
2: Genau, ich war beim Haus der Jugend, glaube ja. ich. Genau, dann habe ich da in diesem Haus der Jugend rumgehangen und ja, da hat sich dann wirklich auch so eine, so eine Freundschaftsklicke etabliert und da haben wir auch viel zusammen Musik gehört, aber da
1: war dann gar nichts mehr mit Punk, sondern das war alles nur noch Metal. Ja, du hast uns ja im Vorfeld erzählt, Metal war äh, dann auch nach Crossover kam eigentlich eher so, aber so richtig Metal, ne? So Metal, Metal, Blind Guardian und sowas alles, ne?
0: Ja, genau. Oh. Da muss genau. ich jetzt nicht peinlich sein. Das ich nicht. Auch raus das mit. Das wollen wir alles wissen. Genau, Blind also Garden für war die mein Leute, die es nur Jahr. hören und nicht sehen, sie hat sich, also, als sie das gesagt hat, hat sie sich schon fast so ein bisschen betreten auf die. Auf die Unterlippe gebissen. So, also, wie so Kinder, die ihren Eltern was beichten. Wir schimpfen nicht mit dir. Du kannst alles über Metal rauslassen. Ich finde das super übrigens.
1: war
2: riesen Blind Guardian fan ja. Das war mein erstes Konzert, 95. Wo? Ähm, in Düsseldorf in der Philips-Halle mit Sexen und irgendwie Mimstein. Ähm, Gutes, stabiles Line-Up, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Irgendwer von Blind Guardian hat auch Geburtstag und dann haben alle gesungen und das kam nachher sogar auf irgendeine Live-CD. Ähm, genau. Und mein zweites Konzert war dann Savatage, die ich auch mega gut fand.
1: Die sind aber ein bisschen und härter, sind die nicht
0: so ein bisschen härter? Nee, nee. die kenne ich
2: glaube nee. ich gar nicht.
0: Ist das nicht, ist das nicht nee, so nee, ist nee. das, so der, der, das Alter-Ego von irgendeinem so aktuellen Rapper von so einem Deutschen? Mhm. What? Und du meinst, was war? Ja, den meinte ich. Ist das, das, das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche.
2: Nicht ganz das Gleiche. Sie haben eine Rockoper geschrieben. Ich glaube, das sagt schon viel über diese Band. Aber die fand ich super. Und da wurde ich auch tatsächlich ein bisschen politisiert. Die haben nämlich eine, ähm, eine Platte gemacht über den Jugoslawienkrieg. Okay. Ähm, und das war, also meine Schwester hat mir dann alles erklärt, was das bedeutet und so. Und das fand ich schon ganz
1: interessant. Aber sag mal, so von diesem von Crossover, was ja dann, also auch wenn man es vielleicht nicht wusste, ja schon so ein, zumindest so ein Punk-Background ja auch hat. Also sowohl Rage Against the Machine und Love ja auch so ein bisschen so die ganzen New York-Hardcore-Szene und so. Das ist ja, klingt ja eigentlich ein bisschen wie so ein Rückschritt dann zu deutschem. Power Metal, habe ich die ganze also Zeit
0: auch gedacht, aber nicht. Auch so inhaltlich,
1: ja, ich traue mich jetzt aber. Ja. Also auch inhaltlich, wo du sagst, irgendwie, dass da werden ja auch, also ich weiß nicht, was Blind Guardian für Text haben, ist es aber nicht auch so eher ja, so Piraten? Also mit Modus? Killing in the Name kann es nicht mithalten. Ja. Da, nee, das, genau. Also, aber ist ja also sich die Frage ist, ist dir das damals eigentlich so bewusst gewesen oder war das irgendwie so scheißegal, weil du auch die gerade die, sagst, die das Typen sahen auch
0: nicht halb so geil aus wie die Typen von Rage das, Against the Machine. Ne? Das stimmt,
2: das stimmt, das stimmt. Naja, es gab für mich irgendwie Also für Scheiße, mich,
0: komm, du musst dich ja nicht rechtfertigen Nächste nee, doch, Frage Doch, 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 doch nee. das will ich Nein, Also wir, wir machen jetzt hier schon wieder so Hot ne Und sonst, doch, nee, und komm, hab, sonst also gesehen, wir, Du musst jetzt hier nicht weiterreden kann. Sonst kriegen wir im Nachhinein wieder
2: den, den Vorwurf für, Wir hätten dich jetzt irgendwie in die Enge getrieben Nee, aus freien Stücken ähm, Ich glaube, für mich war da gar nicht so viel Unterschied Also es war halt laute Musik und ich war 14, 15. Ich wusste nichts über... Also ich habe mal in der Rockhard gelesen, dass Level Agni Hardcore wären. Das war das erste Mal, dass ich dieses Wort gehört habe. Ich wusste aber nicht, was das sonst sein sollte.
3: Mhm.
2: Dann habe ich auf dem Sampler mal Sigurd All gehört. Die fand ich mega gut. Ich du sogar einen Longsleeve von denen.
1: Und auf so einem Rockhard sampler nee, oder was?
2: Äh, ich glaube, das war... Visions? Nee, es gab so andere Sampler.
3: Ja.
2: Also ich habe tatsächlich viel Sampler gehört. Es gab die, auch diese mosquito songs sampler ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt Ärzte auf jeden, oder Fall, auf jeden auf Fall drauf, bleibt. ne? Genau, Ärzte, Einstütze, Neubau zum ah, Teil, glaube ich. Oder, nee, Abstürze im Entschuldigung. Das
3: ist ja so ähnlich. <eine>
2: gute <lacht> ähm, Und sowas. Und dann gab es diese Crossing All Over. Ja, die
1: kenne ich mit so einem tätowierten Muskelarm drauf. Das kann das sein. Eher, und da, glaubst, aus, das Cover. da war,
2: glaube ich, Secret All drauf. Ja, da
1: war eine ganze Menge sogar Gutes drauf. Ich gucke gleich mal nach. Da waren auch so da waren auch Chromax und so drauf, glaube ich. Ja, hm? ja, 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 warte mal. Ich gucke mal ganz kurz nach. Weil das ist. Ich, ich hatte den Tempel, der war so cheap aus. Äh, Crossing. Nee, ach stimmt gar nicht. Das, ich habe, du das durcheinander. Das waren diese mit diese mit so neonfarbenen Totenköpfen, oder?
2: Ja, genau. Ja, 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 genau. so eine
1: Serie. Ja. Okay, das stimmt. Das, die meinte ich nicht. Ja, das war mehr so H-Blocks und so ein Kram, ne? Ja, Guano ja, ja. Apes, such a Search. wow, da gibt's. Es gibt auf jeden Fall hier schon bis zu also eine, Nummer 14. Eine gute Band hast du
0: gerade schon genannt, ne? The Apes oder was?
1: Age Blocks, Doggy Dog, Prodigy, Corn, Type Negative, aber das sind die späten Sachen. Ja,
2: genau, aber das muss ja später gewesen sein.
1: Ja, also Nummer eins ist Red Hot Chili Peppers, New Model Army, Tendencies, Rollins Band, Creator, Bad Religion, Corrosion of Conformity. Gar nicht so schlecht oh, ja, eigentlich. Stimmt. Oh Gott, die freaky ja, fucking weirdos, über die mussten wir auch schon sprechen.
2: <lacht>
1: stimmt. Okay.
2: Aber die Sache war halt, in der Eifel gab es halt weder Punk noch Hardcore. Wo hast also du denn das gab... gekauft überhaupt? Weiß ich nicht. Meine Mutter hat mir das mal geschenkt. Oh Gott. Also es gab einen CD-Laden in Prüm, mhm. aber ich war da gar nicht so oft drin, um ehrlich zu sein. Ich habe natürlich viel über Bestellung, EMP und so gemacht. Mhm. Ähm, und, ja, und meine Schwester hatte dann Sachen. Ich weiß aber nicht, wo, der, wo die die her hatte.
1: Aber das heißt, dann, du hast deine Schwester schon ein paar Mal erwähnt. Die hat schon auch so die ähnliche Musik gehört. Oder war das ja. immer noch?
2: Mhm. Wir haben uns irgendwann ein bisschen auseinandergewegt und sind jetzt wieder eher zusammen. Okay. Also sie hat viel länger dann Metal gehört und hat nicht so viel Punk gehört. Und äh, Ihr Mann spielt jetzt bei Popperklopper. Jetzt sind wir wieder beim Punk.
1: <lacht> aber ohne Scheiß, eine aus meiner Sicht wirklich unterschätzte Band. Auch jetzt, ne? Das weiß ich nicht. Ich habe die mal gesehen vor vielen, vielen, vielen vielen Jahren in Göttingen und da waren die sturzbesoffen, konnten <lacht> wirklich also kaum noch stehen, aber haben aber so arschteit gespielt und haben dann irgendwie am Stück, glaube ich, also gefühlt 15, aber wahrscheinlich 5 oder 6 Slime-Songs gespielt, die wirklich eins zu eins geklungen haben. Das war mega geil. Und ich die eine ja. Platte finde ich wirklich auch, fand ich damals wirklich gut. Die habe ich wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht gehört. Christopher kennt die wahrscheinlich gar nicht.
0: Nee, natürlich, wollte ich aber auch gerade <lacht> zugeben. Natürlich kenne ich die
1: Popperklopper nicht. Aber es ist ein geiler Name. Das wusste ich ja, absolut. Zugeben.
0: Ja, absolut. Ja.
2: Also mein Spargel ist aber erst vor ein paar Jahren eingestiegen. Na, das ist also.
1: Natürlich nicht.
2: Ja. Ähm. Genau und deshalb es gab irgendwie nur Metal. Deshalb gab es irgendwie so gar keine richtige Alternative, wenn man laute, pseudo wütende oder zum Teil auch wütende Musik gehört hat oder hören wollte.
0: Aber ich würde das von der von der Schwester würde ich das gerne noch mal äh, mehr zu wissen wollen. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass du gesagt hast, die ist neun Jahre älter als du?
3: Ja. Mhm.
0: Denn neun Jahre ist in dem Alter ja schon ein riesiger Unterschied. Ne? Das heißt also. Ja. Wenn du zwölf warst, da war die ja schon 21, da will man ja eigentlich mit 21, will man ja, oder habe ich jetzt falsch gerechnet, doch. Ne? Ähm, äh, das, wenn man 21 ist, will man ja eigentlich nichts mit seiner zwölfjährigen kleinen Schwester zu tun haben. Die hat sich tatsächlich so unter ihre Fittiche genommen und äh, äh, so ein bisschen protegiert, was das anbelangte.
3: Ja?
2: Irgendwann ja, also zeitweise ging das nicht so gut, <lacht> ähm, aber... Doch, ja, als ich so, als ich so zwölf, dreizehn, als ich in die Pubertät kam, schon. Da hat sie, das war halt auch eine, die mich immer das ich weiß gar nicht, wie man das damalige Verhältnis beschreiben soll, aber die hat mich auch immer herausgefordert. Und immer wenn ich dachte, jetzt eine feste Meinung zu haben, hat sie gesagt, ja, wieso? Aber denkst du jetzt nicht daran? Und was ist denn mit Leuten, die so sind? Und was ist denn hiermit? Und ich dachte, Scheiße, Mann, ey, ich kann nie was richtig machen. Also die hat mich schon auch immer so getriezt ein bisschen, aber eigentlich auch immer sehr positiv und hat aber gleichzeitig mich auch teilhaben lassen an ihrer Welt. Also sie hat mich halt mitgenommen auf Konzerte dann mit 15.
0: Das ist schon super.
1: Oder
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wo sie ja schon 24 waren. Also das ist schon ein riesiger mhm. Unterschied, eigentlich, ich, in den Altern. Ähm, erzählst uns noch ganz kurz, ich bin ja immer so neugierig, wie... wie die sonstige familiäre Einbettung irgendwie so ist. Du hast eben schon ganz kurz angedeutet, du hättest vielleicht hätte sogar deine, deine Mutter dir diese, diese Punk-Compilation mitgebracht. Das heißt, deine Mutter oder deine Eltern, eure Eltern, die waren schon tendenziell liberal, ähm, haben euch frei erzogen. Es gab keine äh, Repressionen, sondern die, die haben euch so als freie Pflänzchen aufwachsen lassen, wie ihr wolltet.
2: Ja schon. Also äh, ich glaube, das war nicht gesteuert. Das war eher so. Äh, also meine Eltern waren beide arbeiten. Ähm, meine Mutter ist, äh, als ich ein halbes Jahr alt war, wieder voll arbeiten gegangen. Und ich glaube, einiges davon war ein schlechtes Gewissen. Ne? Also die Zeit, die, die also die Zeit, die sie mit ihrem Kind mit mir verbringen konnte, war halt relativ kurz. Und da hat sie dann versucht, das auszugleichen, indem sie viel nachgegeben hat. Sozusagen, oder mir viel Frauraum gegeben hat.
1: Klingt, aus, klingt jetzt Und ein bisschen ja, kritisch also, fast.
2: Ja, ja, ist es. Okay. Mhm. Ich weiß gar das schlecht also, ist. Also, es hat halt, ja, es war, also meinen Eltern war auch einfach ziemlich viel egal. Und das ist halt gut wie schlecht. Ja, das stimmt. Also, es gab nie eine Förderung mhm. oder so. Also, wir haben nie, wir waren nie, haben nie Sport gemacht oder Musikinstrumente gespielt oder waren in irgendwelchen Freizeitsachen, sondern. Abhängen. Ja, abhängen, weg sein. So. Das heißt aber so Hobbys oder Und, sowas
1: gab es noch gar nicht bei dir?
2: Nee, lesen. Mhm. Ich habe sehr, sehr viel gelesen, was ich immer noch tue. Umsonst abhängen, Musik hören. Aber hast du das, wenn du das jetzt,
0: jetzt da so zurückschaust, empfindest du das als so ein bisschen defizitär?
2: Ja, schon auch. Also in manchen Sachen hätte ich mir schon mehr Förderung gewünscht. Hat halt gleichzeitig auch Riesenmöglichkeiten gehabt. Ne? Also
0: Gut, wenn man älter, wenn man, wenn man jugendlich ist, aber ähm, das war dann ja offensichtlich auch der Zustand, als du 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 warst. Und da hat man ja, ja. Ob des Alters noch nicht so viele Möglichkeiten.
2: Nee, das stimmt. Ich war halt bei einer Tagesmutter. Ja. Ähm, das war auch ganz gut. Also die... Zu der war ich also, zu der bin ich gegangen, als ich ein halbes Jahr alt war und war auch da, bis ich alleine und kochen konnte. Schon, mit einem halben Jahr konntest du schon gehen? Ich wurde gebracht. Okay. <lacht> ähm, genau, und die war schon einfach auch eine wichtige Person in meinem Leben. Und das hat schon einiges aufgefangen. Ja.
0: Hat, Reli hat, ja, aber hat Religion in deiner in deinem
2: Aufwachsen irgendeine Rolle gespielt? Gar nicht, kein bisschen. Das heißt, du hast Wir sind auch nicht an Weihnachten in die Kirche oder sowas. Nee. Nee. Mein Vater war halt viel arbeiten, also der kommt ja aus einer Generation, ähm, ja, von, er ist 44 geboren, also wirklich Nachkriegsgeneration. Ähm, der hatte auch, ich würde schon fast sagen, eine fast traumatische Kindheit, also die haben ja, er kommt ja direkt von der Grenze bei den Ardennen-Offensive ähm, und die hatten halt überhaupt kein Geld, er und seine Mutter, also sein Vater ist wahrscheinlich irgendwo in Russland gestorben, man weiß es nicht genau und weil der aber verschollen war, haben die, hat seine Mutter keine Witwenrente bekommen, ähm, weil das nicht anerkannt, also weil der Tod nicht anerkannt war und ähm, ja, mein Vater musste halt schon sehr früh irgendwie Felder pflügen und Kühe melken vor der Schule und ähm, war halt hat halt mit äh, Handgranaten gefischt und sowas. Ähm, also der hatte schon eine krasse Kindheit. Und ich glaube, zu der Zeit, als ich geboren wurde, hatte der eigentlich so mit Kindern abgeschlossen. Und dann kam plötzlich ich und da hatte der, ehrlich gesagt, nicht so Bock drauf. Und der war schon relativ abwesend. Und das ja. Mittlerweile haben wir ein sehr gutes Verhältnis, aber als Kind fand ich das richtig
3: ätzend.
1: Ich, kann, ich will gerade über weitermachen. Du hast uns geschrieben, dass irgendwann auch das passt zwar überhaupt nicht, aber irgendwie vielleicht ja doch. Vielleicht gibt es auch einen Bogen. Du hast was von Satanismus geschrieben. Das ist mein Zumindest, Thema, auf das ich jetzt das warte. War, das war Christoph. Ja, mit dem Satanismus. <lacht> Aber ich weiß, es ist so in Bezug gibt es da wahrscheinlich nicht, aber ähm, äh, das ist so, äh, also Interesse war da, wie, wie weit wie weit ging das,
2: okay, wo ich, kam ich, das her?
0: Und jetzt lasse ich jetzt erstmal erzählen, ich will jetzt ich alles erzählen. zu diesem Satanismus hören.
2: <lacht> ja, also ich kann an beim HDJ, also bei dem Haus der Jugend anschließen, wir hingen da halt immer ab und haben sehr, sehr, sehr laut Death und Black Metal gehört als Clique. Und der Leiter saß halt in seinem Büro und hat sich gedacht, lass die Kinder mal machen, solange sie irgendwie nicht auf der Straße rumlungern. Genau, und dann haben wir halt viel so norwegischen Black Metal gehört. Also die erste Demo Borgia und, keine Ahnung, Dayside. Und dann gab es ja auch dieses, so eine Doku über Dayside mit diesem Sänger, der sich dieses umgedrehte Kreuz in die Stirn gebrannt hat. Und äh, genau, haben halt viel so Bands gehört und dann eben so Videos geguckt und dann habe ich irgendwann angefangen, mich für die Church of Satan, LaVey und so zu interessieren und fand es einfach total interessant, über eine ganz andere Gesellschaftsstruktur nachzudenken. Also das sind die Worte von heute. Ich fand einfach, glaube ich, so faszinierend.
0: Und ist Satanismus, ist Satanismus gilt das als eine
2: Gesellschaftsstruktur? Ja, zum Teil schon. Also, ey, also ey, erklär, Satan, erklär mich auf.
0: Also ich, ich weiß, nicht, wo, was ist denn das für eine Gesellschaftsstruktur?
2: Also diese Church of Satan hat halt schon so grundlegende Werte in Frage gestellt. Das fand ich halt einfach spannend. Ne, dass die, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, ob so ich so zusammenkriege. Ich habe im zehnten Schuljahr mal ein Referat dazu gehalten im Religionsunterricht. Das kam
1: bestimmt super an.
2: Ja, <lacht> ja ich habe eine Eins bekommen <lacht> und die Religionslehrerin hat mich gehasst. Das war sehr befriedigend für mich in dem Moment. Ähm, die haben halt so grundlegende Werte in Frage gestellt und vor allem viel auf selber denken und ähm, ja, vielleicht auch so Non-Konformismus und so gesetzt. Ähm, und das fand ich einfach total interessant, dass man die Welt anders denken konnte, als das, was mir immer gesagt wurde, wie die Welt ist. Und das fand ich, glaube ich, so faszinierend daran, an diesem Satanismus. Und das war gar nicht so... Und wie he das heißt die Church so
0: nochmal? Sorry, ich bin da total... Of die, Satan. die heißt Church of Satan und das ist so eine Art so eine Art ja. Glaubensgemeinschaft, Glaubensgemeinschaft, die an den Satan denkt, glaubt, ja?
2: Ja, das ist eher
0: übertragen gemeint. Denn alles, was du gerade gesagt hast, dieses Hinterfragen mhm. und so weiter, das sind ja eigentlich... Das ist ja eine kritische ähm, äh, Geisteshaltung,
2: die noch mit dem Herrn Satan noch gar nichts zu tun hat. Nee, genau. Also ich kriege das auch nicht mehr ganz zusammen, aber so wie ich das erinnere oder so wie ich das empfunden habe, ähm, war das einfach was, was sich einfach gegen das, das Christentum und gegen die christliche Wertegesellschaft gewandt hat. Und das war einfach das Gegenteil davon. Und das ist gar nicht gemeint wie, ich wie ich glaube an Gott und ich glaube an Satan, sondern das war einfach das Gegenstück dazu. Das ist ja
1: auch sowas, ist, also, ja, also ist ja eigentlich was Atheistisches, diese Church of Satan. Hat ja eigentlich mit, mit, mit höheren Mächten oder sowas nicht unbedingt was zu tun, oder? Also schon übernatürliche Wesen oder sowas gibt es da schon, aber es ist ja eigentlich eher sowas, äh, es gibt keinen Gott so, ne?
0: Ja, aber es gibt doch so halt den Satan. Der gibt den, aber
1: noch. den gibt es doch, oder ist. Die nicht? Ja, aber auch nur so als, also nicht als, nicht als reales als Ding. Als Figur ja, und nicht genau. als...
2: Also,
1: ja. Ich
3: meine,
0: nicht, nicht so real
1: es, es, wie der es, liebe Gott,
0: meinst
3: du? Nicht,
1: nicht so real. <lacht> es, ist ja, es ist ja eigentlich ein Buch, ne? Von diesem Typen Ant, Anthony oder Aber Anthony Levey ne? Und der hat ja diese satanische Bibel geschrieben. Und ich glaube, es ist wirklich, also es ist ja nicht keine alte, gewachsene wie auch immer, Religion oder, oder Sekte oder sowas, sondern ist ja was relativ was relativ Neues, was glaube ich schon so ist. Das nicht auch mit dieser ganzen Hi Hi Hippie-LSD-Geschichte, hängt das doch auch irgendwie zusammen, oder nicht?
2: Ja, ich glaube schon.
1: Ich glaube, es ist eher, eher was, 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 Kri was Kritisches, als dass es irgendwie so irgendwas mit, was weiß ich, für Voodoo oder irgendwelchen anderen komischen spirituellen Krams zu tun hat. Aber ich bin auch
0: kein Experte. Okay, aber seid ihr dann, springen wir mal darüber, dass du die Ideologie jetzt nicht mehr 100 auf den Punkt bringen kannst, aber seid ihr dann auch wenigstens nachts irgendwie, habt ihr Gräber geplündert, irgendwelche <lacht> äh, Hühner geopfert oder das, was man, das, das wir uns jetzt wünschen von so einer richtigen Satan-Anhängerin? <lacht>
2: ja, das hat, haben zumindest alle in Prüm gedacht, dass wir das tun aber wir waren sehr harmlos. Aber
0: irgendjemand muss doch dieses Pentagramm an die Kirche gesprüht haben.
2: Wer dann, wenn nicht ihr? Ja, das waren wahrscheinlich wir, als wir auf Heroin waren. <lacht> und
1: so. Ja, ich glaube, Satanismus ja. ist eigentlich nicht so spannend, wie, wie wir uns das vorstellen, Christopher.
0: Ja, ich hatte aber so ein bisschen, man, also man, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Ja, das und Als stimmt. ich in Ihrer Ankündigung hier Satanismus gelesen habe, habe also, das ich habe schon
1: angezündete Kirchen gesehen. Ja, ich
3: wollten so nicht Auge. wissen, wovon
0: ich die letzten drei Nächte geträumt habe, irgendwie. <lacht> und ich dachte, jetzt kommt das Crescendo zu meiner eingeschränkten Vorstellung. Und das wird jetzt alles aufgefüttert leid. mit den tollsten Details. Nee. Und jetzt erstmal die, die Ideologie war. nicht so richtig. Und dann war es jemand oh? anders, der die Kirche <lacht> angesprüht hat.
2: Ja, das ist enttäuschend. Aber egal. Aber wir gut, dann, Leser wir wollen, wir,
1: wir wollen. ein Leserrücken ist ja vernünftig. <lacht> okay. Das hat aber ich auch schon ich weiß nicht, ob ich sie was gemacht habe, also aber so sowas zu, ja?
0: ja ich habe auch also ich habe wir haben so also Seancen mit Geistern ja. Kontakt aufnehmen, habe ich mal gemacht, ja.
1: Hat funktioniert ja. auch bei euch?
0: Äh, ja. Nicht so? Sagen wir mal so angeblich ja, aber das Problem ist ja immer, wenn man das mit so einer Runde von Menschen macht, weiß man ja nie, ob einer nicht verarscht.
1: Wie war das bei dir Annik?
0: Also bei mir hat es funktioniert.
1: Also wir
2: waren sicher, dass das funktioniert In
1: hat. der Ernsthaft, in der Zeit?
2: Ja. Mhm. Und
1: dann habt ihr auch so Sachen abgefragt, oder was? Das ja, haben wir auch. Genau. Aber was fragt man jetzt? Fragt man sich so klassischerweise, wie, wann
2: sterbe ich und so ein Kram? Ja. ja, wir haben halt, also ein Freund von uns ist sehr früh gestorben. Da waren wir 15, 16. Und dann haben wir zum Beispiel so gefragt, wie der gestorben ist und so, weil das alles ein bisschen ungeklärt war. Also der war halt, der, der war der erste Hip-Hopper, den ich kannte. Der erste, der Wu-Tang gehört hat. Und der hatte eine sehr, also sehr konservative Familie und ist dann irgendwann abgehauen und wurde irgendwann, und das war das Einzige, was wir wussten, von einem Zug überfahren, weil er den besprühen wollte oder sowas. Und mehr haben wir nicht gesagt bekommen. Und da haben wir natürlich immer gefragt, wie ist der denn jetzt gestorben? Und dann kam raus, er wurde ermordet.
0: Aber ihr habt nicht versucht, Kontakt aufzunehmen, über, mit dem aufzunehmen im Jenseits über so ein ja, Medium. Klar. Doch. Ja. Und hat der denn auch, hat der, hat der, hat der, hat das
2: geklappt, die Verbindung? Oder? Wir haben gedacht, es hat geklappt. Mal, ja. Wie das habt
1: ihr das heißt, wie, wie habt denn gemacht, Kontakt aufnehmen? das Gläserrücken oder was? Ja,
0: wir haben Gläserrücken gemacht. Also, wir haben so einen so Kreis gehabt, wo die Buchstaben so im Kreis liegen und dann kam praktisch schon Glas in die Mitte. Und, und die Alle hatte, fassen das an, ne? Finger ja, genau. drauf oder so? Ja, genau. Und dann und wandert das so hin und her.
2: Genau, wir auch. Und wir hatten aber dann auch so Sachen, dass wir dann, keine Ahnung, dachten, irgendwas gesehen zu haben. Also dass zum Beispiel, als er gestorben war, haben dann zwei Freundinnen und ich gleichzeitig von dem geträumt und er hatte bei uns allen dieselben Klamotten an. Krass. Und das war dann für uns ein Hinweis, dass es irgendwie doch so sowas wie ein Geist war, weil es bestimmt die Klamotten waren, in denen er gestorben ist. Und sowas halt. Geil. Und dann haben wir uns sehr da reingesteigert. Äh, und haben wirklich an sowas geglaubt.
1: Ja, aber auch So eine Phase haben auch ultra es viele geht Leute geglaubt, oder? Ja, ich hatte, ich hatte auch so eine Phase, da. es gab mal so einen, so einen komischen Ex-RTL-Moderator, ich glaube Kolbe oder so hieß der, und der hat so Bücher veröffentlicht, weil ähm, ist ja auch ist alles Prä-Internet und so, ich glaube, da war ich dann so 15, 16, 17, und die hießen Bilder aus dem Reich der Toten. Mhm. Und der hat so... Da, da musste man dann halt irgendwie so, das äh, war noch die, äh, ja auch kein digitales Fernsehen natürlich und so, und da musste man so zu so irgendwelchen bestimmten Frequenzen sehen, wo du dann halt so ganz verschoben in diesen Schwarz-Weiß-Streifen und, und, und Ameisen-Schwarz-Weiß-Gerasche irgendwie dann mal erahnen kannst, dass da irgendwelche, vielleicht mal Personen waren, wahrscheinlich irgendwelche Störbilder oder so. Und das habe ich mega geglaubt. Und ich habe da auch einen Ultraschiss mhm. vorgehabt. Aber Bilder aus dem Reich der Toten habe ich dann als Buch gekauft. Und meine Eltern fanden das auch eher äh, grenzfertig. Und das hat mir auch wirklich schlaflose Nächte bereitet, glaube ich, eine Zeit lang. Ja, das war echt mhm. irgendwie, das ist spooky halt auch in dem Alter. Das ist auch.
0: Da, aber, und dann auf ja. dem
1: Dorf in so einem Haus und nee, das ist es auch. ins Ke in den Keller
0: gehen war für mich echt lange nicht einfach. Ja. Aber das ist, das kann ja. ich zum Beispiel sagen, das ist ja no shit. Ne? Also, ich als, äh, ich als jemand, der eine Nahtoderfahrung hatte, ähm, äh, ich kann euch sagen, das ist ein Weg, den geht man, das ist kein Spaziergang im Park. Nee, ne? Mhm. Nee. Das, ist, das ist grauenhaft. Aber darüber reden wir nicht. Nee, von anders. Wann anders. Ähm, also, jetzt, gerne ähm, Bananas. Gerne, äh, aber jetzt. Ich würde, gern, ich würde nee, nee, gerne. Jetzt, will, jetzt okay. will ich mal den, den Bogen springen. Ja, und zwar nämlich: ähm, Was geht Hand in Hand mit Satanismus?
1: <lacht> Strange <-Ledge> natürlich. Genau.
0: <lacht>
3: <Das> <lacht> also, ja, moin. Ja. also die,
0: wir können, können wir ganz, alle drei mal ganz kurz einen Schritt zur Seite machen. Ich glaube, diese Folge. Die geht original in die Kategorie Comedy, wird die jetzt eingeweiht, oder? So. <lacht> Noch, ja. Noch. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Vielleicht also, liegt es
1: auch daran, dass ich schon einen halben Liter Oettinger Alkoholfrei-Intus habe. Ja. Also, okay. ja ja gut, dann Straight Edge. Ich würde eigentlich erstmal so, also, okay, nee, um chronologisch ein bisschen äh, zu bleiben, kam Straight Edge vor, weg vom kommerziellen Musik zu DIY oder war das, kam das erst mit DIY?
2: Ja, also da muss man ja fragen, was Stradage ist. Mit der Diskussion habe ich äh, mit Daniel, Cobra Daniel, ja. ähm, Straight Cobra, viel diskutiert, ob ich, wann ich Stradage war. Ich habe halt in meiner Jugend absichtlich nie getrunken, Drogen genommen oder Straight
1: irgendwas.
2: Sehe ich ja. auch so. Fragt Daniel nicht, weil er sagte, dann wäre ja jede Oma, die nicht trinkt, Stradage. Oh, halt.
1: Sehe ich auch so. X Oma, okay, X Oma. Ja,
2: <lacht> Daniel,
1: <lacht> hast du ja. gehört?
2: Dann, dann war ich halt Wer ist denn, wer ist
3: denn,
0: wer ist denn eigentlich Stradage, Daniel? Hatten, wie hieß eigentlich der, der Typ von Dagmar, der hieß doch auch Stradage Edge? Ach Guido, ich dachte Stradage ja. Grüdiger Okay, Edge, jetzt
2: neuer Nee, Daniel von Cobra Records
1: Cooler okay. Typ Gut, aber äh, nee, das heißt, wenn du. Ja, du warst Straight Edge, aber du kannst es nicht. Das bringt natürlich nichts. Straight Edge, genau. das nicht zu wissen, ist, das ist. Also kann man dann von außen ist so bezeichnen, was aber. Das, ist ein bisschen, nicht. das kann man. Sagen. Genau. Aber es heißt irgendwie, ja. die, die Selbstbezeichnung Straight Edge, die kam später. Ja. Okay, aber dann würde ich vielleicht lieber, Christopher, dann, dann lassen, dann würde ich lieber erstmal hören, wie es so mehr so in Richtung kleinere Hardcore-Geschichte, DIY-Kram, Punk und sowas gekommen ist, weil wir sind noch irgendwie Blind Guardian und das, das härteste, irgendwie. was wir hatten, war Life of Agony und ja. gut, Rage against mhm. the Machine, das lasse ich durchgehen.
2: Aber dann kommt tatsächlich Straight Edge noch davor. Also
1: dann so rum. Also, Mach du mal. Ich,
2: ähm, genau, ich habe dann sehr viel Metal gehört und bin dann mit 17 ausgezogen. Ähm, nach einigen ähm, Wechseln und der Klassen und Schulen, könnte man sagen. Ähm, okay. Also so, ich bin vom, vom Gymnasium abgegangen und auf die Realschule gegangen, nachdem ich auch mal sitzen geblieben bin und dann nochmal gefährdet war und musste dann einen anderen, mir einen anderen Plan aussuchen und habe gedacht, ich werde Erzieherin. Und habe dann gedacht, naja, so ein Vorpraktikum ist vielleicht ein guter Moment, um irgendwie aus der Eifel wegzuziehen. Und bin dann mit 17 nach Trier gezogen, um eben mein Vorpraktikum zu machen im Waldorf-Kindergarten. So naja, noch eine andere Geschichte ist. Genau, und bin dann mit einer Bekannten zusammengezogen. Und die war sehr outgrowing, ich ja nicht so, und brachte dauernd irgendwelche Leute in die Wohnung. Und ein Typ war halt dabei, der dann irgendwann, als wir uns kennenlernen, sagte, also du trinkst nicht, also raus nicht, du nimmst keinen Trunk ja, sag doch, du bist Stradage. Und ich so, hä, was ist denn Stradage? So, okay, Moment. Und er holte halt so eine meiner threadplatte äh, CD raus und gab sie mir. Und das war dann, dann war es halt vorbei. Ja? Ab da war ich Stradage und habe gehört. gehört.
0: Ja, the Holy Grail.
2: Ja.
3: ja.
1: Aber das war doch genau, eine totale Selbstdefinition äh, für dich. So was Identitäres fast schon.
2: Stradedge ja. dann? Erfolg. Ja, klar, ich hatte auch X auf den Händen und so. Korrekt.
1: Hast du ein Straight Edge Tattoo
2: eigentlich? Warum nee. nicht? Weiß ich auch nicht. Hast du ein Straight Tattoo? Ich, ja klar. Zwei. Also, ich habe halt die meiner zwei Schafe, aber ich habe kein Straight Tattoo.
1: Ja, ich überlege gerade, ob die zählen, aber als Straight Tattoo würde ich sie nicht durchgehen lassen.
0: Ich nee. mal Cobra. Nee. Aber ist ein ja. straight edge muss es muss da ein X drin sein oder muss... Naja, drei muss eigentlich, und, ne? Drei Xe. Ja,
2: drei Xe. Aber bei Ikea gab es so früher diese Kersenstelle. Ja, ja, du ja Das, das ist sehr gut.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Die hatten so einige, ne? Ja. Okay, das heißt, dann, dann war äh, full-on on, full Straight-Edge. Äh, also, wir, das ist nicht, nicht zuletzt darüber mir nochmal bewusst geworden, dass du ja immer noch X Anik, X als Stradage-Adresse hast und offensichtlich noch nutzt. Ähm, ja, das stimmt. Als E-Mail-Adresse ja. übrigens, Die ja. nicht Stradage-Adresse. Achso, ja, als E-Mail-Adresse, genau. Ähm, was, was nervt eigentlich ähm, am meisten am Stradage-Sein? Frage ich mich.
2: Weißt du das
0: nicht selber?
1: Nee.
2: Naja, was mich am meisten genervt hat, waren die Leute in der Eifel, die dann immer gesagt haben, ach komm, trink doch einen. Ein keiner, ist keiner. Also die Rechtfertigung, das war das allernervigste. Ich bin ja, ich muss ja, jobs sich enttäuschen, ich bin ja... Ich weiß. Stage. Ja, gut. Ähm, auch schon lange nicht mehr.
1: Das ist, das ist dein gutes Recht, leider. <lacht> <lacht> äh,
2: gut, das ist die Absolution jetzt. Ähm, das hat mich irre genervt. Mhm. Also die Leute dauernd sich zu erklären zu müssen und nicht einfach das machen zu können. Also ich meine, eine Zeit lang wollte ich es natürlich auch allen erklären. Also so ist es ja auch nicht. Ne? Natürlich wollte ich alle bekehren. Es gehört zum jugendlichen Spirit. Zu <lacht> ähm, aber das hat schon echt hart genervt.
1: Ja stimmt. Ja und wann? Aber um das, um das abzuschließen, du hast es ja schon angedeutet. Ist, du bist ja ausgetreten aus der Gemeinschaft mhm. der, der Gläubigen, äh, wann und warum?
2: <lacht> das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich habe wohl irgendwann mal im Bekanntenkreis gesagt, dass wenn ich droppen würde, ich Whisky trinken würde. Und das haben irgendwelche Leute sehr ernst genommen und haben mir zu meinem 23. Geburtstag eine Flasche Whisky geschenkt. Und ich habe mir gedacht, Boah, so. ihr blöden Wichser, ihr wisst genau, dass ich nicht trinke. Fickt euch, ich trinke die jetzt. Boah,
0: aber das ist doch, das ist doch wirklich grausam. Das, also, <lacht> das ist doch das Schrecklichste, was man machen kann, oder?
2: Ja, mir ging es nicht gut.
1: <lacht> ist Whisky nicht so ein altem alte Menschen-Ding, was man mit Mitte Whisky, 40 das, anfängt? Also, 40, oder überhaupt? Also,
0: mit 23 kann man Whisky ja eigentlich gar nicht trinken, weil es so schrecklich schmeckt. Ja, ist das so? Ja, es Boah, schmeckt total. Überhaupt kann nicht. Das, also, das ist also so hart und schwer zu trinken. Das kann man ja gar nicht so richtig, das kann man ja nippen. Also wenn es irgend, irgendein alkoholisches Getränk gibt, was einen eigentlich spontan wieder sofort zurück zu Stratage führen müsste, ist das eigentlich Whisky, ne? Das ist jetzt ja nicht so ein so ein Prosecco Aperol oder irgendwie sowas, was, <lacht> was, was, was so was was so nett so zum schlüffen ist irgendwie, ähm, sondern das ist ja harter Stoff. Okay, aber wie okay, du hast dann die ganze Flasche getrunken? Nein. Ah, oh,
2: so ein Viertelflasche, aber das ist... Äh Ging, es war auf jeden Fall so schlimm, dass es mir sehr schlecht ging.
1: Was hatte ich oft nicht davon abgehalten, das nicht weiterzumachen, <lacht> wie es ja. aussieht?
2: Nee, das stimmt. Ich weiß auch nicht. Dann hat irgendwann meine Schwester hat ihre Zigaretten bei uns in der WG vergessen. Und dann haben wir gedacht, ach, komm, bevor die wegschmeißen. Das stimmt, das wäre totale Verschwendung. <lacht> ja, und so war ich dann irgendwann.
1: Rauchen auch noch.
2: Ja, das habe ich ja mit 30 wieder okay. aufgehört,
3: aber ja.
1: Aber das war es dann auch. Oder die kippen wahrscheinlich noch, oder? Ja. ja, schon. Aber das war's es dann. Härtere, Härtere Drogen traue ich dir nicht
0: zu.
2: Nee, m -m. hatte ich auch nie Interesse. Aber von. mal
0: so ein Näschen ab und zu? <lacht> Ach,
1: ist ja nicht Berlin, ne?
2: Nee, oh, erkenschwick ist nicht. Nee, wohl. eben.
1: Das ist, obwohl, wer weiß, was da los ist. Nee,
2: wenn ich Interesse hätte, dann wären das eher so Halliz äh, Hall Hall hm? halluzinogene Sachen. Aber da habe ich zu viel Respekt vor. Das traue ich mich einfach nicht. Sie sind vor. auch noch unberechenbar, oder?
3: Ja, ja. Das ist doch
1: gerade das Gute. Ja, wir sind ja, ja auch nicht alle so nicht experimentierfreudig so wie du, Christopher.
2: <lacht> das stimmt.
0: Okay. <lacht> nee. Und nee. Moment, aber dann der war, war dann praktisch, also wenn du sagst, du warst full on straight edge, dann warst du auch in diese, hattest X drauf, ne? Also du warst Bold, Youth of the Day, du warst Minor Thread, Gorilla Biscuits, die hat übrigens jetzt ein Gorilla Biscuits Hoodie an, du warst No Foreign Answer, du hast diese, diese, all diese Bands total abgefeiert, war nichts anderes, so. Und... Als du dann diese Viertelflasche Whisky getrunken hast, warst du dann irgendwie, ähm, was, war, also, was, was warst du denn dann? Hast du die Platten weitergehört ohne schlechtes Gewissen oder, oder wie lief das?
2: Ja. ja, so lief das. Also ich glaube, ich hatte mich, also ne, mit 17 habe ich das so entdeckt und ich glaube, die, die krassesten Jahre als Stradlegerin waren da auch schon vorbei. Na, das war ja auch, glaube ich, schon zu der Zeit, als viel darüber diskutiert wurde, dass Ian McKay jetzt ein äh, Weinglas, also einen Wein getrunken hat. Äh, der hat und nie da Wein getrunken.
0: Mit... Ray, Ray Capo hat Wein getrunken.
2: Also, Oder, ich Jobst, erinnere du musst das... das wissen.
0: Ich habe Wein
1: getrunken, aber das ist das eine andere <lacht> Geschichte. <lacht> Also ich, äh, ich weiß nicht, immer, ich, 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 ich kenne es auch eher, das Gerücht von, von Ray, aber ich, was weiß ich.
0: Bei Ray ist es okay. übrigens kein Gerücht, der hat, das, der hat das irgendwann bestätigt, der hätte irgendwann mal einfach nur aus Jux und Dollerei in Italien äh, ein Glas Rotwein zum Essen getrunken. Aber ich glaube nur
2: einmal. Und auf jeden Fall hat mich diese ganze Diskussion ultra hart genervt, weil ich mir dachte, oh, was kümmert es euch, ey, das ist doch scheißegal. Und ich bin nie eine davon gewesen, die dann so super viel, super oft getrunken hat. Also, ich bin auch jetzt zweimal im Jahr betrunken. So.
1: Ähm hast du so einen so äh, Stradish-Freundeskreis oder war das eher so, warst du da die Einzige?
2: Ja, ich war eher alleine damit. Also, ich kannte auch andere, aber nö, die meisten waren es nicht. Okay.
1: Weil das kann ja auch manchmal noch ja. Thema sein, wenn man so aus so einer, wenn das auch so ein Gruppending ist, ne, wenn man da irgendwie dann aufhört, kann ja durchaus auch mal Konsequenzen haben. aber
2: ach so ja, nee. Okay. Ich hatte dann auch noch eine Freundin, die dann mit den äh, RBS, mit dem Ruhrpott-Bolo-Squad rumgehangen hat, das war ja auch die Zeit. Und dann habe ich gedacht, oh, nee, damit will ich auch nichts zu tun also waren die, haben. Waren die auch straight -ish? Ich glaube schon, in meiner, in meiner so, Wahrnehmung.
1: Was weiß ich überhaupt weder mitgekriegt, noch jetzt, wo ich so ein bisschen was darüber gehört habe, schnalle. Diese ganzen okay. Crews und sowas. Das ist ja wirklich crazy.
2: Ja. Ja. Und das waren halt so die Leute um so Black Friday und was es da noch so gab. Mhm. Und ich wollte einfach auch nichts damit zu tun haben und fand auch diese, ja, wie gesagt, diese Diskussion so bescheuert, weil ich mir dachte, nur weil ich jetzt einmal im Jahr betrunken bin, heißt es das nicht, dass ich nicht denken kann. Das oder sagst du. Ja, das <lacht> sage ich einfach mal so. Ähm, genau, deshalb war das für mich jetzt nicht so ein, so ein krasser Break mit dem Betrunkensein. Mhm. Also für mich hatte sich da nicht so viel geändert.
0: Ja. Und du hattest die also Schule ja auch schon abgebrochen, ne? Aber Schule <lacht> abbrechen, straight Edge abbrechen. <lacht> Wo ist der Unterschied? Ich habe nie eine Schule abgebrochen. Ich bin nur okay. gewechselt. Abge Ach so, ich dachte, du hättest gesagt, du hättest abgegangen. Du wärst abgegangen von der Schule. Genau vom Gymnasium auf die
3: Realschule. Ah,
1: okay. Ja. okay, ich würde trotzdem jetzt jetzt würde ich gerne mal wissen, wie es eher so in diesem ganzen. Also da sind wir sozusagen eher noch so im Anführungsstrichen professionellen Hardcore. Aber mhm. du bist ja irgendwann oder immer noch ja knietief in dem ganzen DIY gedöns. So, da würde ich gerne mal so ein bisschen den den Weg hören, bis, äh, was da so Initialzündungen waren, auch so erste Konzerte abseits von größeren Shows mit äh, 1500 Leuten und 17 D-Mark-Eintritt.
2: Das ging, würde ich sagen, auch einigermaßen schleichend. Ich bin ja dann irgendwann nach Köln gezogen, um meine Ausbildung fertig zu machen. Also die Schule habe ich wieder in Prüm gemacht und dann Anerkennungsjahr in Köln. Und da habe ich halt viel, also da habe ich halt Leute kennengelernt, Tatsächlich über eine Wohnungsanzeige, und zwar so die Trostdorfer Punks, die dann irgendwann auch nach Köln gezogen sind, also die dann nachher so Deny Everything und so Bands mhm. hatten. Ähm, und genau, da bin ich irgendwie durch so eine Wohnungsanzeige, habe ich da einen kennengelernt und dann war ich viel in Trostdorf und habe halt viel auch im Underground in Köln abgehangen und das war ja so semi, also nicht so richtig DIY, mhm. weil halt hauptsächlich vom Underdog gemacht Konzerte, aber halt schon kleiner Genau, und dann eigentlich hauptsächlich durch diese Trustdorf connection war ich halt immer in Trustdorf in dem Jugendzentrum.
1: Was, was kommt denn da so? Was ist denn? Was war denn da so? Was kommt da so her? ich Das, das sagt mir wirklich überhaupt nichts.
2: Trustdorf? Ich,
1: ich kenne den Ort, aber ich wusste nicht, dass es da irgendwie eine, wie auch immer, geartete Szene, beziehungsweise irgendein Club oder äh, Jugendzentrum gab. Ich dachte
0: immer, ist denn nicht auch dieser ähm, Wermelskirchen, dieser Bahndamm, dieses Jutze in der Nähe? So ein bisschen weiter das weg, oder? Weiter weg? Troisdorf ist
2: Richtung Bonn und Wermelskirchen ist Richtung Ruhrgebiet. Ah, okay. hm. Von Köln aus. Genau, und Troostdorf gab es halt so ein Jugendzentrum und da waren halt immer so DIY-Konzerte. Ich kann mich aber nicht mehr an viel erinnern. Wahrscheinlich, weil du besoffen
1: warst. <lacht> <lacht> ich
2: muss mal Achso, ja. ja. Da waren ja, haben jetzt auch nie die grandiosen Bands gespielt, aber ähm, genau, die Leute, die da so rumgehangen haben, die haben halt später Die Nigh Everything gemacht. Und wie hießen denn die Bands noch? Ja, da gab es halt noch so ein paar andere, aber ich glaube, das sind so mit die bekannteren. Okay. Ähm, genau, und dann habe ich so die, die Kölner-Szene um so, wie hieß damals die Band, Cobretti? Stimmt, die haben. Nicht. kennengelernt und die kannte man einfach vom weggehen, weil man so auf dieselben Partys gegangen ist.
3: Okay.
2: Und dann wurde es so von so Underground, also Underground, dem Laden ja. Konzerte, immer mehr DIY. Und hab dann irgendwann, und da fing es dann auch mit dem ersten Label auch, irgendwann ähm, habe ich dann so Leverku Leverkusener kennengelernt und dann habe ich eben mit Mücke und Felix irgendwann White Zero gegründet. Und äh, die beiden haben ja dann bei Francis Brady gespielt. Und der Rest war ja im Ruhegebiet von denen. Und dann hatten wir so eine Ruhrgebiets-Connection. Und so fing das eigentlich an, dass ich dann selber angefangen habe, auch aktiv was zu machen.
1: Also das heißt, deine erste sozusagen Szene-Aktivität war wirklich dann an diesem Label mitzuarbeiten. Oder? oder ihr habt das zu dritt irgendwie gegründet?
3: Ja, genau. Okay.
1: Und die anderen waren in dieser Band, Francis Brady, die, wo wohl auch die erste Platte-Single gemacht habe, ne? Ja.
3: No. Okay. No.
1: Ja, ich, ähm, das ist ja, ich, ich, also ich. Das Label gab es ja tatsächlich auch nur zwei Jahre, relativ kurz. Ihr habt ein paar Singles ja. gemacht, ne? Ja. Ähm, klingt eher so, als, also für mich jetzt so vom Lesen, ich, ich, ich kenne Eves von dem Label, die anderen, Francis Brady, kenne ich vom Namen, den Rest auch höchstens vom Namen, die Bands. Ähm, aber entstanden aus irgendwie wir äh, erweiterter Freundeskreis um Francis Brady, wollen unsere Platte rausbringen, machen wir oder wollen eine Platte machen, bringen wir selber raus, weil DIY und so. Ähm, wie ko kommt man dann dazu, von anderen was rauszubringen und äh, wie, wie was sind die Connections zu den Bands gewesen jeweils?
2: Also wir hatten ja auch noch direkt ein Distro mitgegründet, weil wir dachten, wenn, ne, dann... Der Plattentausch direkt. und
1: so halt auch noch, ne, wahrscheinlich.
2: Genau. Und, ähm, genau, Eves ist entstanden, weil die mit Francis Brady im Emo-Keller gespielt haben, in Essen. Ähm, und da haben wir uns kennengelernt und haben uns einfach gut verstanden. Und dann ist das irgendwie passiert. Und bei den anderen, ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin auch dann schon ausgestiegen. Okay. Also ich kann mich schon an den Rest schon nicht mehr erinnern, um ehrlich zu sein. Ich habe letztens selber mal bei Discogs nachgeguckt. Und
1: also es, da steht, ja. Francis Brady, Eves and Evil, nie gehört. Sagt dir das was? Mir nicht. Mir nee, ich nicht. meinte auch ja. annik aber die kennt das auch nicht. Nee. Dann gibt es noch Angora Static.
2: Ja, das sagt mir noch das irgendwas. Ist gut. Das
1: Dann gibt es Ghost Mice.
2: Ja, das war... Das ist nicht sogar eine USA-Band. weiß ich nicht. Doch, ich glaube, das waren so Singer-Songwriter, zwei Leute von irgendwelchen anderen Bands. Aber
1: <lacht> Dann gab es noch, um das zu noch mal, einmal zu komplettieren, Light in the Attic und The Fiction.
2: Light in the Attic waren, glaube ich, von Kölner. Ich glaube, da spielt irgendeiner, hat. Aha, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, irgendeiner von denen spielt jetzt bei... Wie heißen die? Kampfsport? Mhm. Gibt's
1: auf jeden Fall. Ich die glaub, ohne, ohne Vokale, ne? Genau. Okay.
2: Ich glaube, das war so die, die Leute.
1: Ähm, das, habt ihr euch irgendeiner Szene zugehörig gefühlt mit dem Label?
2: Also wenn, dann am ehesten so Screamo. Mhm. Einfach weil immer Brady auch so eine Screamo-Band ja, war. Ja, ja auch, ne? Genau, Yves hm. auch. Und das waren auch so die Leute, mit denen wir rumgehangen haben. Also in Übrigens, war darüber, um Strange ja. Guido nochmal mit ins Boot zu bringen. Mit dem habe ich da auch angefangen rumzuhängen.
1: Siehst Ach. du? Ach. Ach. Strange Guido muss auf unsere ein zu einzuladenden Liste, würde ich sagen, Christopher, oder?
0: Ja, also, es ja. ähm, lässt sich ja kaum noch vermeiden.
1: Yes. Der sie kommt ja ja fast schon so oft, oft so, oft, so oft vor wie Wieso und Exploited, würde ich fast denken. <lacht> <lacht> ähm,
2: und im Auto habe ich das erste Mal Murder City Devils gehört, was für mich wirklich das Größte war.
1: Ja, die waren eine Zeit lang ja auch wirklich ganz. Ja, aber so im Nach Nachgang und, ja, und die von den bands die ich kenne und ich habe jetzt aber auch, in ich bin nicht so brav in der Vorbereitung wie Christopher und höre mir nicht alles an. Das viel fällt für mich alles so unter das war ja auch so Anfang der 2000er, da war dieses Screamo-Ding halt einfach auch ziemlich groß. so. ne? Aber es hat sich für mich auch so ein bisschen, ja, wie noch so eine, also richtig Punk war das halt nicht. Und das war auch nicht so nee. richtig Hardcore. Ich habe so, und das, das ist so, ich habe mich jetzt so gerade im Nachhinein nochmal gefragt, ähm, gerade weil ich glaube, dass das Gefühl habe, dass, dass ich auch viele der Protagonistinnen gar nicht so als Punks verstehen oder verstanden haben, aber auch nicht als Hardcore, ob das einfach auch noch mal, also ob das auch so ein, wir machen eine neue Szene, um uns auch von dem, was vorher da ist, abzugrenzen Ding
0: war. Das finde ich jetzt, äh, sorry, bevor du darauf antwortest, Anik, in eurem speziellen Fall, finde ich diese These ich schon sehr gewagt. Also, ja, äh, aber, ähm, aber wenn man jetzt mal überlegt, wie ist denn die, auf dem globalen Level, wie, wo, wo, ist denn, wie, also wo kommt denn Screamo her? Äh, Screamo ist doch im Grunde eine ne, ne Mischung aus, aus, sagen wir mal, mal diesem Emo-Hardcore, hm? eine Stufe weiter, gemischt mit, äh, mit so Power-Violence. Das ist, oder Elemente zumindest daraus. Wenn du dir, was sind die klassischen, ich bin, das kann ich jetzt nicht sagen, was sind so klassische Screamo-US-Bands? Ist, The Locust, sind da, ist das Screamo? Und? Swinkets. ja. Sagen. Wenn du Swinkets sind für mich, wenn du Swing sagst, Ach. das Screamo, die würde ich ganz eindeutig der hardcore äh, Total. zuordnen. Total. So. Ja, ich auch. So. Äh, Aber alles, was
1: dann, was dann so da später gekommen ist und sich halt nochmal so, insbesondere vielleicht auch in Deutschland, Europa so, aber nee, vielleicht auch als größere, also das ist so ein bisschen, war nochmal so, für mich ist das, wie gesagt, im Nachhinein so eine Sub-Szene sub, sub, sub also eine sub auf jeden Fall, die sich aber gar nicht so zugehörig fühlen wollte. Das ist die Frage, wenn ich jetzt sag mal eine Analyse, wie du das wahrgenommen
2: hast. Also ich würde auch sagen, wenn, dann eher Hardcore statt mhm. Punk. Mm, aber... Ja, dadurch, dass sich, finde ich, in der Zeit ja sowieso so viel rausdifferenziert hat, also wie eben so Bolo Hardcore, der irgendwie zu der Zeit groß war, ähm, mit dem man irgendwie nicht so viel zu tun hatte und Punk irgendwie auch viel, zumindest in, damals für mich, eher Deutschpunk war als andere Sachen, ähm, war das schon was eigenes und was Kleines und das war schon... Also mit dem Rest hatte ich nicht so viel zu tun. Also ich habe schon auch andere Bands gehört. Ähm aber mit dem DIY-Punk hatte das... Also außer, dass man auch in selben Läden gespielt hat, aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, es war nicht so eine große Überschneidung. Also ich bin auch nicht zu so vielen anderen Konzerten eine Zeit lang gegangen. Es war schon sehr viel dieselbe Art von Musik. Mhm. Das war ja auch die Zeit, als Jay Ewing und Orchid und so auf Tour waren genau, in Deutschland. Genau. Ja,
0: Orchid zum Beispiel ist für mich eine Hardcore-Band. Die, die können Screamo sein, aber die sind für mich eine eindeutige Hardcore-Band. Ich glaube, es gab schon... Im
3: Nachhinein ist das auch Oder nicht? So.
0: Oder haben wir da auch schon Widerspruch hier?
2: Also im Nachhinein sehe ich das, würde ich das auch so sehen. Ich, also im Nachhinein ist es für mich auch die Trennung von Punk und Hardcore, ja, geht nicht auf. Aber damals... Habe ich das schon als, als spezielle Subkultur wahrgenommen? Das schon.
1: Ja, und ich, ich glaube, in, in, wie gesagt, was meine These oder Frage, These war es ja gar nicht so, die Frage war ja so, dass es schon so einfach auch gar nicht der Versuch unternommen wurde, irgendwie, dass sich das mehr so mischt, sondern wir machen hier so unser Ding. So, klar, nutzen die die gleiche Infrastruktur, die halt in Deutschland halt dann so da ist mit mit IRZs und, und kleinen Clubs und wie auch immer so also was hat man ja auch in, im, im nicht kommerziellen Bereich quasi keine andere Chance wenn man nicht im Irish Pub spielen will oder so aber ähm, das ist einfach da eine Zeit lang wo ich ganz wenig Überschneidungen gab so und ich also wo ich war halt auch nicht so drin also ich bin also auch noch mal einen Ticken älter und das waren sind dann halt einfach eher so ja, eine Generation Später halt so gewesen. so, Aber ähm, ich war ja durchaus dann auch noch in, in Bands unterwegs. Äh, aber auch gar nicht so in diesem, in diesem Screamo-Ding. Und wir haben, also das war ja so, dann bei mir so die, die Highscore-Zeit hauptsächlich. Und da gab es, ja mit Orchid haben wir, glaube ich, mal gespielt auf irgendeinem Festival. Also auf so ein bisschen, diesen bisschen größeren Festivals. Fünf, sechs, siebenhundert Leute, keine Ahnung. Da gab es dann schon mal so Überschneidungen. Aber sonst wirklich eher überhaupt nicht so und das ist so das wirkt das ist total parallel beieinander gelaufen und niemand hat irgendwie und als älterer denke ich eher so ja hätten die die hätten nur die jungen Leute mal die hätten das doch so mal machen machen sollen und sagen können wir nicht bei euch älteren Leuten mitmachen aber das ist irgendwie überhaupt nicht passiert so sondern war eher so ein Ding ja wir machen unser eigenes Ding fuck you also nicht ein fuck you was ausgesprochen wurde aber so das, wir, wir wollen noch gar nicht, weil wir, unser Ding ist viel ehrlicher und besser oder sowas. Was vielleicht auch okay ist.
0: Also ich habe das, hab das, hab das tatsächlich nicht so wahrgenommen. Ich habe also, äh, klar ist das, aber im Grunde ähm, ist die, wenn wir jetzt nochmal den Bogen zu äh, Stray-Edge-Guido schlagen, ne? also ich finde, die die Stray edge szene hat sich stärker abgesondert von der weiteren Hardcore-Szene, als die Screamo-Szene sich von der Hardcore-Szene entfernt hat. Also ich, also möglicherweise jetzt in irgendwelchen lokalen kleinen Klicken, ähm, klar, weil jeder, natürlich hat jeder jeder neue Trend im Punk zum Hardcore irgendwie Anarcho, dann irgendwie Melodicore, ne, also praktisch jedes kleine Subgenre, irgendwie Thrashcore später, hat sich natürlich so seinen eigenen Sandkasten irgendwie so gebaut. Aber also ich habe das, ich finde es interessant, Jobs, dass du das sagst. Ich habe das nie so wahrgenommen, dass Screamo, also selbst wenn, wenn sich da mehr so die so unter sich geblieben sind, aber ich habe das jetzt nie so als eine Parallelgesellschaft wahrgenommen. Wie gesagt, die, die, wenn wir uns darauf einigen, dass Orchid eine klassische äh, Screamer-Band ist. Die ist für mich eine rein rassige Hardcore-Band. Ich käme nie auf die Idee zu kommen, dass Orchid keine Hardcore-Band ist. Also ich persönlich. Ich, auch, ich, auch das, ich bin ein riesiger Fan vom Gesamtwerk von Orchid, muss ich sagen.
2: Ich auch. Ähm, aber das schließt sich ja nicht unbedingt aus. Also nur, weil das sozusagen... Also es war, glaube ich, nicht die Idee von wir sind kein Hardcore, aber wir sind eben eine Subkultur da drin und die, also wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit mit jetzt greife ich ein bisschen vor, aber mit Zosch haben wir mit, also allen möglichen Bands gespielt. Alles. Das wäre damals mit so einer Band wie Francis Brady nie passiert. Also es wäre nicht passiert.
1: Immer nur, nur Screamo-Band spielt mit Screamo-Band. Und vielleicht nochmal ja. Singer, Songwriter, bisschen Elektro-Gedöns
2: dabei, schon eventuell. Aber eher nicht. Songwriter eher, aber am besten Screamo-Band. Also, weil die Leute wollten auch nichts anderes hören. Ich auch nicht damals. Also, es war eine kurze Phase, mhm. aber...
1: Ja. Ja, es, also, wir kriegen ja dann so relativ nahtlos weiter mit noch, noch einer Label-Aktivität, ne? Ist kein Ja, ist kein, Nari.
2: Ja, ist kein Nari. Hat das
1: tatsächlich? Ist, ich habe versucht, das zum Namen was zu finden. Ist das, hat das wirklich was mit, mit der unendlichen Geschichte zu tun? Ja, genau. Grüne Neune.
2: <lacht> ja, genau das.
1: <lacht> du sagst das, als ob du dich nicht dafür schämst. Ins, nee, Natürlich. Ins, inspiriert von Michael Ende. <lacht>
0: Ein guter Name. Absolut ist ein ist guter Name, aber dann erzähl uns doch jetzt mal, du hast diese einen, du hast diese Wild Zero, die hast du, da bist du ausgestiegen. Ne? Ich will nicht mehr. Zwei Jahre <lacht> später hast du dann praktisch mit Öskinari äh, Records ein, ein neues Label irgendwie initiiert. Und
1: schon wieder so Screamo
0: gedünnt. Und schon wieder so Screamo. Ähm, <lacht> was, ist, was war da los? Ja,
2: ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Also, ich habe darüber nachgedacht, weil ich dachte, ist das der Moment, wo ich sagen muss, darüber will ich nicht reden, dann ist mir eingefallen, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, gut, du warst halt nicht mehr straight edge. Also,
2: <lacht> genau, einer war,
1: gegründet an einem dieser beiden einen Abende im Jahr, wo du total besoffen <lacht> gewesen bist, wahrscheinlich. <lacht>
2: also, ich kann mich erinnern, dass es persönliche Differenzen gab. Genau, und dann hatten wir ja schon die die Connections mit Eves und mit denen habe ich dann auch hier rumgehangen und dann habe ich eben mit Marc und Felix von den Eves und äh, Britta, die jetzt bei, ähm, sie heißen ja nicht mehr Pressure and Ink, aber früher mhm. Pressure and Ink Screen Printing arbeitet. Genau, wir vier haben dann Scalnari gegründet ähm, und das ging quasi, wenn ich mich richtig erinnere, einigermaßen nahtlos ineinander über. Genau. Was heißt denn jetzt eigentlich
0: wie viel haben das gegründet? Habt ihr da jeder hat gesagt, jeder wirft hier 500 Euro auf den Tisch und wir denken uns ein Logo zusammen aus und so? Oder wie haben wir uns das ja, vorzustellen? Genau. Vor vor
2: Tatsächlich genau genauso. Ja. Wir haben vorher darüber gesprochen, was wir grob wollen. Also wir hatten auch da ein Distro. Ähm, wir haben zusammen geguckt, was wollen wir überhaupt für Platten haben. Gibt es, also, weil das glaube ich auch vorher schon bei mir eben durch diese Erfahrungen, wo das nicht passte, ähm, wollte ich da so ein bisschen, ja, gezielter irgendwie dran gehen oder Grundsätze absprechen und das haben wir gemacht und dann haben wir zusammengeworfen und einen ersten Stock Platten gekauft. Ja, und dann waren wir halt tatsächlich auch relativ viel unterwegs, ähm, also ich bin öfter bei Yves mitgefahren, Britta ist öfter bei Eves mitgefahren. Dann immer so klassisch ähm,
1: und so ein, zwei, drei Plattenkartons dabei gehabt. Genau. Okay. Ja. Gibt es eigentlich von beiden Labels, an denen du teilst, war irgendeine Platte, die, die was ganz Besonderes für dich ist?
2: Ja, die Höhenangst von Eves. Okay. Weil? Auch immer noch, ich finde die Platte tatsächlich immer noch ziemlich gut. Und Eve's ist, glaube ich, die Band, die ich, ja, vielleicht jetzt nicht mehr so ganz, aber stimmt, bis ich 30 war, die Band, die ich am meisten gesehen habe. Mhm. Und wir waren, also dadurch, dass wir wirklich sehr eng befreundet waren, das war das erste Mal, dass ich mit auf Tour gefahren bin, dass ich irgendwie auch so noch andere Sachen erlebt habe in der Szene sozusagen. Und das war einfach super prägend. Und ich finde auch diese Zeit, so nicht mehr jugendlich sein, sondern so junge Erwachsene, aber irgendwie trotzdem noch frei von so vielen, so vielen, weiß ich nicht, Pflichten vielleicht auch. Also damals hatte ich irgendwie das Gefühl, alles ist möglich. Und das war aber so ein kollektives Gefühl. Mhm. Und das spiegelt für mich immer noch diese Platte wieder.
1: Gab es eigentlich irgendwelche Art von Plan, was ihr mit dem Label so erreichen wolltet? Nee. es okay. gab nicht so eine Blaupause, man sagt irgendwie, ja, wir machen das hier, also irgendwie, irgendwie potenziell ja irgendwann jemand davon leben. Ja, oder nee, das ist noch nicht gerade, aber eher so, äh, wir machen das forever oder was weiß ich, ich habe keine Ahnung. Nee, mhm. Ähm, dann würde ich fast schon, also, oder du hast schon gesagt, du warst mit Yves auch mal öfter unterwegs, auch längere Touren, ne? Tatsächlich?
2: Ja, eine okay. in England. Nur England? Ja, oh. also nee, auf dem Weg hin, Frankreich, Klar. aber hauptsächlich England, ja.
1: Okay, wie war das?
2: <lacht> Verrückt. Nein? Ja, weil die Strukturen so anders funktionieren. Also, wir mussten einmal haben wir in einem, also grundsätzlich gab es ja kein Essen das heißt, man musste irgendwie immer irgendeinen Schrott irgendwo essen Pommes
1: mit Essig ja,
2: weil man hat ja viel also nicht viel Geld mhm. und dann haben wir zum Beispiel einmal in so einem Pub gespielt und dann war so, ja, wo pennen wir denn? ja, hier und wir so pfuh, okay, ja dann schlafen wir halt hier, wo gerade die Leute noch geraucht und gesoffen haben und äh, die Kippen noch auf dem Boden liegen und dann ist das so. Und dann haben wir halt da geschlafen und mussten aber am nächsten Tag die Fähre kriegen und wollten dann früh aufstehen. Dann haben wir gemerkt, okay, wir wurden sogar eingeschlossen. Also saßen wir in diesem Ding und mussten warten, bis wir rausgelassen werden und haben halt dauernd nur gehofft, dass wir die Fähre noch kriegen. Und, ja, an Brandschutz gar nicht mal zu denken, ne? aber war halt echt...
0: Rock'n'Roll halt. Also,
2: dieses, ja, ja, aber dieses verwöhnte, man kümmert sich um einen und man ist froh, dass man da ist. Äh, aus Deutschland, das war da halt nicht so. Das stimmt. Oder auch, dass ich irgendwie kaum bewegt wurde, aber Merch wurde ohne Ende verkauft. Das war auch sehr strange.
0: Was hast du denn eigentlich da so gemacht, wenn du da so mitgefahren bist? Bist, hast, bist du... Warst du nur so dabei oder hast du dann auch irgendwelche Funktionen übernommen, dass du kein Merch verkauft hast oder irgend, irgend, so ein bisschen Tourmanagement, dich um irgendwas Organisatorisches gekümmert oder so? Oder war das nur im Grunde nur so Urlaub mit Band?
2: Nee, gefahren bin ich und äh, Merch. Also ich ja, habe ja noch das Glück, den alten Führerschein zu haben, womit ich ja noch alles Große fahren kann. Und ähm, genau, man musste dann für England irgendwie auch nur, konnte man nur, nur zwei, drei Leute eintragen.
3: Ach so, Und, stimmt.
2: Ja, eine davon war ich dann. Okay. Hm. Und halt Merch gemacht. Und halt Distro, weil wir waren ja eben im Distro Ach so, da. Ja. Also. Ja. Ging, das, ging das bei euch
0: eigentlich dann finanziell immer so auf? Also praktisch das eigene, eigene Platten pressen, rausbringen, Merch, Distroplatten äh, äh, Distro, Platten kaufen, tauschen. Äh, da habt ihr so eine schwarze Null gemacht oder habt ihr da auch draufgelegt? Oder möglicherweise sogar ein Nö, bisschen Geld verdient?
2: Nee, verdient haben wir nichts. Aber nur das lief ganz gut. Also wir hatten halt diese, jeder hat halt am Anfang Geld dazu gegeben. Aber danach mussten wir eigentlich nichts mehr drauflegen. Aber auch da bin ich irgendwann ausgestiegen. Auch da kann ich mich nicht mehr ganz so erinnern, was wegen. Ähm, aber nö, das lief eigentlich immer also ganz
0: gut. Noch, noch, so noch so ein Streit mit den Freunden im alkohol ähm, ja Ja, ja. ja. Ja, ich
1: bin
2: eigentlich sehr
1: harmoniebedürftig. Diese, ich glaube, diese, diese ab zwei Abende ja. im Jahr, die sind's, Annik.
3: Wir ja, sind erkenne ein Mario Muster.
1: Genau. <lacht> Folgenschwere Entscheidungen werden im Vollsuff ge gefällt. Mit <lacht> euch nie wieder. Mir <lacht> reicht's. Ja. Okay, dann Und wir sind jetzt im Jahr sowas äh, zwei, 2006. 2006. Ich bin
0: 2006.
1: Genau. Und dann geht's los, die erste eigene Band. Ja. So, wie erzähl, die heißt die hieß Zosch, hat es auch relativ ja. lange gegeben, werden auch einige kennen. Ähm, erzähl uns mal, wie, wie, wie Zosch sich gegründet hat, weil ne, das war kein Screamo unter uns gesagt.
2: <lacht> nee, das war kein Screamo. Ähm, ja, das fing eigentlich an äh, äh, übers Mafia-Board. Ich weiß nicht, ob einige von euch das kennen, also ihr beiden das kennt oder? Ja, genau. Das war so ein Message-Board, ähm, was es auch immer noch gibt, ähm, wo ich relativ viel war. Und darüber habe ich Tobi kennengelernt, der dann bei uns Bass gespielt hat. Und Tobi ist dann mit Martina, also seiner Freundin, zu der Zeit nach Köln gezogen. Und die sind dann in meine alte Wohnung gezogen. Also, wir kannten uns über ein Mafia-Board. Und dann, genau, hat sich das so ergeben.
0: Das war diese Wohnung, die du über diese Anzeige. Da
2: nee, die hat ich nie bekommen. So. Nee, nee, das war, ja, das war ja das Tragische damals bei dieser Anzeige. Ich habe mich auf diese Anzeige gemeldet und dann hat er gesagt: Nö, ich entscheide mich für wen anders. Und ich kannte halt kein Schwein, habe gesagt: Können wir uns bitte trotzdem treffen? Und dann, also, das war sehr, das war nicht erfolgreich mit der Anzeige. Mhm. Ähm, nee, genau, die sind dann in meine alte Wohnung gezogen und dann haben wir uns halt angefreundet und irgendwann saßen Martina und ich zusammen. Wir haben gedacht, boah, warum haben eigentlich diese ganzen Typen um uns rum Bands und wir nicht? Das ist doch scheiße. Das ist doch, nee, also nee, das machen wir jetzt. Okay, Martina, kannst du irgendwas? Sie nee. Ach nee, kannst du irgendwas? Nee, ja, scheiße. Ja, dann singen wir halt beide. Okay. Und äh, Tobi hat halt vorher schon Bass gespielt und dann hatten wir ja schon Bassisten, weil der Freund von Martina. Und dann ähm, hatten wir eigentlich auch noch eine Schlagzeugerin die Martina aus dem Studium kannte und noch eine Bekannte von uns, die Keyboard gespielt hat. Und das waren so die Anfänge. Und nach zwei, drei Proben hat sich das aber schon dann aufgelöst und die Keyboarderin kam irgendwann nicht mehr wieder. Und dann haben wir wirklich so eine Art Casting gemacht ähm, und haben halt so rumgefragt, wer Bock hätte, Keyboard zu spielen. Und dann kamen so zwei, drei Leute und unter anderem eben Roland. Ähm, und der kam halt rein und hat halt direkt aufgebaut und hat dann so rumgedudelt und wir waren direkt begeistert. Was
1: heißt, ihr wolltet unbedingt ein Keyword dabei haben? <lacht> ja.
0: Puh, meine Güte. Ja. <lacht> Aber bevor wir da jetzt ins Detail, wie würdest du denn eigentlich die Musik von Zosch, äh, meiner Nichte Hanna, äh, beschreiben? Was hat Zosch gemacht?
3: Punk, Punk,
2: Punk mit Keyword und ohne Gitarre.
0: War das eigentlich eine bewusste Entscheidung ohne Gitarre?
2: Einigermaßen. Okay. Also wir dachten, wir müssen ja an ein Auto passen. Das heißt, wenn die Gitarre noch dabei wäre, würden wir nicht mehr an ein Auto passen.
0: Okay, das macht natürlich Sinn.
1: Macht total Sinn.
2: <lacht>
1: Drum Computer wäre echt noch besser gewesen, aber... Ja, wir
2: hatten ja eine coole Schlagzeile. Ja, das ist ein auch ein gutes Argument.
0: <lacht> Hattet ihr denn ja. ähm, die, dieses Ganze, also ähm, im weitesten Sinne würde man das ja als... als eine Spielart von Post-Punk bezeichnen. Dieses Elektro-Leicht-Zünd-Punk, so, so würde ich es jetzt einordnen. Das ist eine Musik, die ist in den letzten, sagen wir mal so, in den letzten zehn Jahren oder letzten sieben Jahren unglaublich populär wieder geworden. Alles, was dieses so ein bisschen Post ist, was so ein bisschen anders ist äh, mit Elektro-Zünd-Crossover. Damals gab es das jetzt noch nicht so... Nach meiner Wahrnehmung oder in meiner Erinnerung. Hattet ihr irgendwelche Vorbilder und wie kam das denn an, dieser verrückte Keyboard-Sound ohne Gitarren? Es gab übrigens, Jobs, ich weiß nicht, ob du ähm, welche klassischen Punk-Bands gabst, äh, nur mit Keyboard ohne Gitarre? Weiß ich nicht. Die Screamers aus äh, San Francisco. Die hatten auch keine Gitarre? Ich glaube nicht. Okay. Und auch große also deutsche, deutsche, äh, deutsche ähm, Frauenpunk-Band Östro 430 hatten auch 430, lange keine Gitarre.
1: Dafür Saxophon.
0: Dafür
2: Saxophon. Ja, das stimmt, dafür Saxophon. Ich glaube, wir, also nee, glaube nicht, wir hätten uns nie mit Post-Punk identifiziert. Also, das war nichts, was wir. Also für uns waren wir Punk, ganz klar. Ohne Post. Wir konnten mit Post nie was anfangen. Ähm, Nee, und ehrlich gesagt so richtige Vorbilder gab es nicht. Es gab immer so immer mal wieder so Vergleiche, die wir mal mehr und mal weniger gelungen haben. Aber fanden. was denn
1: zum Beispiel? Aber ehrlich
2: gesagt, also eine, die wir gut fanden, war Lost Sounds, weil das eine Band ist, die ich wahnsinnig gut finde und viele von also viele von uns fanden die super. Ist immer noch eine meiner Lieblingsbands. Ähm, sagt euch das? was?
0: Mir nicht. Mir auch nicht.
2: Okay. Aber sind ähm, super. Super. Ja. Äh, da hat dieser ach Scheiße, dieser Typ gespielt, der sie nachher umgebracht hat, der auch so viele andere Bands hat.
1: Ich google nebenbei ach, mal. Das ich google nebenbei, ja. damit es nicht zu lange unangenehm für uns alle wird.
2: Ja, bitte. Die erste Lost Sounds Platte. A Rock Band gut. from
1: Memphis, Tennessee? Nee. Uh, Rich O. Krug, Patrick Jordan, Jay Retard. Ja, Jay Retard, meinst ja, du?
2: Genau, oh. genau, der hatte ja noch die Retard. Stimmt. Genau Und äh, Brutal Nights haben auch bei dem mal aufgenommen und so. Oh, okay, okay. Genau, äh, das war ein Vergleich, den wir gut fanden. Oft halt auch so Right Girl.
0: Das habe ich gelesen. Ich hab, wenn ich mir das die eure Musik angehört habe, habe ich das nicht so richtig rausgehört. Ich Musikal auch nicht. Muss ich ich verstehe.
2: Nee, wir auch nicht. Ja, aber war das einfach wegen Klassen. dem Frauenanteil? Ja, glaube ich ja, auch. Ne? Ja. Und weil wir halt nicht so richtig gesungen und nicht richtig geschrien haben. Das vielleicht auch. Das war ja eher so ein Rufen oder sowas. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber ehrlich gesagt, wir haben halt das gemacht, was wir konnten. Und Roland war kein Keyboarder, der war, ist eigentlich Gitarrist und hat da das erste Mal Keyboard gespielt. Tobi hat halt immer Bass gespielt. Das war der Einzige, der sein Instrument konnte. Und wir anderen drei, also Maike, wir hatten vorher kurz eine andere Schlagzeugerin, aber die meiste Zeit Maike. Maike hat halt Schlagzeug in der Schlagzeugschule gelernt. Die hat halt aber auch nie in der Band gespielt. Also vor allem nicht in der Punkband. Und Martin und ich haben nie vorher gesungen. Also wir haben eigentlich eher das gemacht, was wir konnten, ohne darüber jetzt viel nachzudenken, was wir da machen.
1: Wie schnell habt ihr so, also euch dann sozusagen auch schon zugetraut sozusagen, weil du sagst irgendwie, dass also die Entstehung macht ja total Sinn, dass du sagst irgendwie, ey, alle haben Bands und insbesondere die ganzen Typen, ähm, wir machen jetzt auch mal was. Ähm, aber gerade mit dem Hintergrund, dass die ihr hattet alle vorher noch nie Bands, aber wart ja auch keine 15 mehr. Ähm, mhm. Wie schnell war das dann für euch? Also habt ihr dann auch gleich so mit so mit mit der Attitude gesagt, okay, kommen wir ja drei Songs. Fünfmal Proben, wir gehen jetzt auf die Bühne und so? Ja. <lacht> Respekt.
2: Also, die beiden, die beiden Typen hatten halt vorher okay. ganz, ne? Ähm, aber ich glaube, so nach drei Monaten haben wir unser erstes Konzert im Proberaum gespielt und kurze Zeit später dann das erste Konzert in Mannheim, was wirklich eine Katastrophe war. <lacht> also, ich hab, konnte noch niemals richtig das Mikrofon halten, so schlimm war
1: es. Aufregung.
2: <lacht> Vor Aufregung habe ich dauernd das Mikro zugehalten. Wahrscheinlich, weil ich gar nicht wollte, dass man mich hört. Und dann hat man mich auch nur ganz schlecht gehört. Und dann dachte ich so, was machst du denn da? Nimm mal, Hand, nimm mal deine Hand da weg. Also, ich wollte halt schon auch immer raus. Und gleichzeitig fand ich es immer ätzend, auf der Bühne zu stehen. Also so in, in Front. auf zum Ende Bühne.
1: tatsächlich?
0: Ich fand es nie okay. so richtig geil. Also warum? Kannst du, kannst du das irgendwie einen Finger drauf legen irgendwie begründen, weil du als, ja. als Person eher schüchtern bist, nicht so outgoing bist oder weil die Situation, so beglotzt zu werden, irgendwie überprüft zu werden, unangenehm war?
2: Ja, ich, ich fand es ätzend, diese, also in einer Position zu sein, wo ich jetzt für Sachen verantwortlich war. Also... Keine Ahnung, alle hatten irgendwie, also es gab so Ansprüche, Ansprüche ans Entertainment, ans, an coole Ansagen, an coole politische Sachen, was auch immer. Ähm, wenn irgendwas irgendwie scheiße lief, dann war man als Frontfrau, also als Frau mit dem Mikrofon irgendwie dafür verantwortlich, sich zu kümmern. Und das war fand ich immer so unangenehm, diese, diese Last eigentlich, diese Last, die damit einhergeht, wenn man ein Mikrofon in der Hand hat. Das fand ich eigentlich immer unangenehm. Also wie zum Beispiel, keine Ahnung, es ist öfter passiert, dass irgendwelche Typen ausziehen rufen, ich bin die mit dem Mikrofon, also hört man, also Martina und ich sind die mit dem Mikrofon und hört man also am ehesten, wir haben das mitbekommen, also müssen wir was sagen. Und das ist, was okay ist, weil ne, das ist ja auch, dazu muss und kann man ja auch was sagen, aber diese Verantwortung zu haben, sich da zu kümmern und dafür verantwortlich zu sein, was im Raum passiert, das fand
1: ich immer ätzend. Ja. Du hast eben schon ein bisschen angesprochen, dass es, also, ihr wart drei Frauen in der Band, ne? Ja. Ähm, das ist nach wie vor ja relativ, also, ist nicht, nicht, nicht der Standard so, ne? Und äh, du hast ja auch schon gesagt, dass es, dass es schon so auch so eine bewusste Entscheidung gewesen ist, dass ihr einfach sagt, irgendwie, ey, wir, wir wollen einfach mal, ähm, ja, auch. Ja, also, dass, dass mehr Frauen auf der Bühne sind wahrscheinlich und, und wir, wir wollen das sozusagen auch mit, mit, mitmachen, mittragen, auch das, dafür sozusagen vielleicht die Verantwortung übernehmen. Ähm, wie sehr äh, hat das für euch eigentlich so in, im Bandsein, gerade auch in der Außenwirkung, eine Rolle gespielt?
2: Ich hatte schon das Gefühl, dass es eine große Rolle gespielt hat. Also für uns intern irgendwann nicht mehr so, weil man ist halt dann eine Gruppe und dann ist man eine Gruppe. Mhm. Ähm, aber in der Außenwirkung glaube ich schon sehr. Also allein, dass sich das darin geäußert hat, dass, dass wir viel auf Ladyfeste eingeladen wurden, ähm, dass wir natürlich auch immer diese Bezeichnung Right Girl oder Female Fronted hatten, aber natürlich auch in konkreten Interaktionen. Also vor allem Maike, unsere Schlagzehörerin, musste sich also wirklich jedes dritte Konzert sowas anhören wie Für eine Frau spielt sie ja. ganz gut. Also ja. ja, wenn man halt wirklich, also dann hört man Hansa Plast und denkt sich, ey, das war 81 und nichts passiert. Nichts passiert. Ähm, ja, das war schon, also da musste sie tatsächlich, die ein Instrument gespielt hat, sich mehr anhören als wir als Sängerin, weil das kennt man doch eher. Okay. Also ich hatte auch das Gefühl, manchmal manchmal hatte ich das Gefühl, wir wären wirklich nur die Hupfdohlen vorne und Maike wird als eine, die ein Instrument spielt, aber auch nicht ernst genommen. Also ja. Also man konnte irgendwie nie so richtig die Erwartungen erfüllen. Und das aber irgendwie auch in keine Richtung. Also gleichzeitig hatte man immer den Druck, wenn man auf so eine Art oder wenn man auf ein Ladyfest oder artverwandten Sachen gespielt hat, dann wurde auch irgendwie gleichzeitig erwartet, dass man sich irgendwie so positioniert und so. Und das war aber auch nie so unser Ding. Also unser Anspruch war einfach, dass wir Sachen machen und dass wir einfach Teil davon sind. Und wir wollten da gar nicht so viel Aufhebens machen, aber es ging gar nicht.
0: Aber das klingt jetzt nach, so einem, nach einem richtig großen Schlamassel irgendwie, dass irgendwie so die... die die, die innere Motivation mit der äußeren Erwartungshaltung, mit den Abläufen, dass das alles nicht so richtig gesünkt hat. So, also so, so klingt es jetzt für mich. Hat es überhaupt keinen Spaß gemacht? Ja, voll hat es mega Spaß gemacht. Aber, aber wie macht das denn Spaß, wenn man als Band ähm, tourt? Und ihr habt, da können wir gleich hoffentlich noch drüber sprechen, ihr habt ganz schön viel getourt und, und auch ganz schön exotische Länder. Aber wenn jeder Abend, so, also das ist ja Fahren, Warten, Langeweile und dann ist der Auftritt scheiße, weil du dich unangenehm fühlst, also wo ist der Spaß dabei?
2: Nee, das, nee so war das nicht. Aber ähm, man kann ja auch Sachen einfach ignorieren. Ne? Aber es gab schon, also sagen wir es so, das Thema, dass wir drei Frauen in der Band sind, war einfach, hat sie einfach immer durchgezogen. So Und man konnte es halt... Ignorieren, vor allem wenn man alleine war und es war ja auch nicht immer so, ähm, aber es war halt nichts, was man immer komplett ignorieren konnte, weil Ansprüche da waren und, also, und dann zu dem ja die Verantwortung, das war ja auch nicht die ganze Zeit da, also wenn, keine Ahnung, wenn es so volle Konzerte waren und keine Bühne, was eh immer am besten war und die Leute so nah vor einem standen, dann habe ich natürlich auch nicht immer daran gedacht, äh, hoffentlich passiert jetzt was oder ich muss jetzt was Kluges sagen, dann war man natürlich auch so im, da drin. Ähm, das waren vor allem, also ich fand Soundchecks das Allerschlimmste. Das Allerschlimmste. Du stehst da und dann sagen die, jetzt sag mal was. Und du stehst da und denkst, ja, was sagen hilft halt nicht, weil dann hört man meine Stimme auch nicht. Und dann musste ich immer so tun, als würde ich singen. Und ich kann halt nicht singen. Und das dann... In so einen Raum, wo schon Leute stehen, ohne Instrument, das war einfach, das habe ich einfach wirklich jedes Mal gehasst. Aber es hat einen mega Bock gemacht. Und ich fand ja auch die Langeweile Buch.
1: Ich würde gerne mal zum Touren schon kommen, also, weil tatsächlich, du hast ja, äh, ihr wart relativ viel unterwegs dafür, dass, ähm, ja, ihr, also, es ging relativ schnell mit Touren, glaube ich, auch los, oder? Mhm. Ja. Und es fand also vielleicht wirklich über die Sachen sprechen, die eher ungewöhnlich waren, also wie die zustande gekommen sind, das müssen ja auch eher bewusste Entscheidungen gewesen sein, ne? Also es gab eine Balkan-Tour oder sowas, ne? Mhm. Das war das unsere die ja. erste. Ja. Genau, und dann noch Russland und Israel, über die drei Sachen würde ich gerne reden. Lass wir mal bei dieser Balkan-Geschichte anfangen, also wie, wie waren da die Connections ähm, und Habt ihr, wie war eure, aus, oder aus deiner Wahrnehmung die, die Rezeption der Band da? Also, wo es vielleicht irgendwie noch auch andere Szenen oder weniger, weniger Sub-Szenen vielleicht auch in der Zeit noch gab als hier, wenn das vielleicht so gewesen ist?
2: Also, für uns war immer klar, wir wollen viel touren, deshalb machen wir die Band, um live zu spielen. Wir waren nie eine Band, die viel im Proberaum war. Proberaum halt, musste man halt machen, um live zu spielen. Ähm, und für uns war klar, okay, Deutschland-Tour lohnt sich nicht. Da kannst du auch jedes Wochenende irgendwie irgendwo hinfahren. Ähm, genau, und Tobi hat immer die Touren gebucht. Und Tobi war halt schon immer sehr gut vernetzt. Zum einen, weil er vorher halt schon eine Band hatte. Und zum anderen, weil er einfach auch sehr kommunikativ war. Ähm, genau, und irgendwie hatte Roland dann auch Connections nach Slowenien weil der ja auch das Grill und so vorher hatte. Ähm, genau, und ich weiß nicht, wie sich das mit, mit der Balkantour genau ergeben hat. Auf jeden Fall stand es irgendwann im Raum und wir waren so, geil, ja geil. Ich habe vorher also ich hatte vorher noch nie die Alpen gesehen. Ich war, also ich, war ich bin nie vorher rausgekommen, äh, außer mit Yves nach England, aber sonst bin ich ja nie in meinem Leben rausgekommen. Und das war für mich... Wahnsinnig aufregend.
1: Also welche Länder waren es dann damals?
2: Gibt es die alle noch? <lacht> die gibt's alle noch? Ich glaube schon. Ungarn, Slowenien, Kroatien, Rumänien, ähm ach, ich vergesse irgendwas. Serbien. Ähm schon eine längere
1: Tour noch gewesen, ne?
2: Zehn Tage, glaube ich. Zehn Tage nur. Also ich glaub, oh, das klang jetzt
1: eigentlich viel länger. Viel Gegurke auf jeden Fall, offensichtlich.
2: Ja, in Kroatien haben wir zwei Konzerte gespielt, in Slowenien haben wir zwei gespielt und sonst in jedem Land, glaube ich, nur eins. Ja. ja. Und das war schon sehr aufregend. Und ähm, das war aber echt wahnsinnig gut. Also die Resonanz war wahnsinnig gut. Die haben mitgesungen... Und wir haben, ja, wir haben ja hauptsächlich auf Deutsch und Englisch gesungen. Einfach alles mitgesungen, egal ob es stimmt oder nicht. Und
3: Also das ich empfand Also als, als
0: Band wart ja schon bekannt. bekannt. Ne? Also das war jetzt nicht so, dass, dass die Leute zu euch gekommen sind, bekannt. weil da spielt irgendwie eine, eine synthpunk band aus Deutschland, sondern die kannten euch tatsächlich nicht richtig.
2: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, da war froh, dass da irgendwas los war. Und dann ging man halt dahin. Und die haben halt einfach mitgemacht. Also ich glaube, das war einfach nicht wie in Deutschland, wo man eher guckt und steht und vielleicht mal wippt. Da wurde einfach hart gefeiert. Und deshalb wurde halt auch mitgesungen ob man es konnte oder nicht. Aber es war schon so alles so Punk-Kontext. Also mit, mit Punk-Bands
1: und Hardcore-Bands zusammen und so.
2: Ja, genau. Und auf der Tour haben wir aber Sascha kennengelernt. Und Sascha ist Russe und jetzt in den Niederlanden. Hat auch ein Label. Ähm, genau, und Sascha haben wir da auf der Tour kennengelernt und der hat dann geholfen, auch so irgendwelche Polizisten zu bestechen und so. Weil
1: das muss man sich auch, ja, das muss man sich erst mal trauen. Ja. Voll. Also, ja. Wenn man da keine Erfahrung hat, ich finde das, wir haben uns auch nicht getraut in Russland, als wir da waren.
2: Ja, und Sascha hat uns das dann alles beigebracht. Das sind, das sind und die, konnten, die liebe ich, ne? Ja?
1: Boah, ich habe da mega Schiss, dass ich sofort in den Knast komme. Ja, Das
0: liebe ich. Also also die, diese das sind Situationen, die liebe ich am meisten. Irgendwie, wenn man irgendwie in, in, in Gewahrsam Grenzen. genommen wird, in Gewahrsam genommen wird und dann mit, mit so Typen mit Waffen so Dinge aushandeln. Und die dann immer mit irgendeiner Geldsumme zu tun haben.
2: <lacht> oh, nee. <lacht> ich, äh. Ich kann sowas nicht so gut. <lacht> und Sascha hat das zum Glück für uns geregelt, in der Regel. Und das Witzige war, in der Regel wollten die auch immer nur CDs haben. Ähm, also gar kein Geld. Und dann haben die aber ab und zu unseren Van durchsucht und wir hatten halt, wenn man die Klappe aufgemacht hat, so einen Aufkleber von diesem ähm, Computerspiel, wie hieß das, wo man diesen Nazis erschossen hat. Uh. Nee. Ähm. Weil es gibt ein Spiel, wo man halt Nazis erschießt. Na, no. Und ähm, dann haben die das immer schon gesehen und waren so, ah, ah Wolfenstein. Ach so, gibt's ja, Wolfenstein gibt's, ja. 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 Und dann die immer so, ah, Wolfenstein, gut, gut. Und wir so, ja, ja, genau. Und damit kamen wir recht weit. Also mit Wolfenstein und CDs weitergeben. Und es war wirklich sehr unkompliziert. Also nach Serbien ein bisschen, aber jetzt auch nicht. Also wir hatten echt schlimme Geschichten gehört bei Grenzübertritte und so, aber das lief bei uns ziemlich problemlos alles.
1: Und Russland? War dann vielleicht die Sascha-Connection, tipp ich jetzt fast mal.
2: Genau, das war die Sascha-Connection und äh, Sascha sagte dann, ja, ich organisiere das. Und wir so, ja cool. Und dann sind wir nach Moskau geflogen und da wurden wir dann abgeholt von ähm, Sascha und seiner damaligen Freundin und noch zwei Leuten, noch einem Pärchen. Und die hatten einen Bus und mhm. die haben uns dann durch Russland gefahren.
1: Aber was, war das eine längere Tour?
2: Nee, auch nur zehn Tage. Aber wir haben quasi den ganzen Tag nur im Bus gesessen, weil man jeden Tag so zwölf Stunden gefahren ist.
0: In wie, an wie vielen Orten habt ihr denn dann gespielt? In, in den zehn Tagen, aber nicht in, in zehn Orten doch auch, oder?
2: Fast. Boah. Also wir sind in Moskau gelandet, dann haben wir eine Nacht irgendwo da in der Nähe gespielt. Ich habe aber gerade vergessen, wo. Das war aber nur so eine Stunde Fahrt. Und dann sind wir in den Osten nach Saransk und Saratov. Und das waren halt schon echt weite Strecken. Und sind dann runter bis nach ähm, oh, wie heißt es? Früher hieß es Stalingrad. L Leningrad? Nee. Gucke ich auch nach. Ähm, Ach, äh, Dings.
0: Wolgograd äh,
2: Wolgograd, genau, weil, ja, genau, bis runter nach Wolgograd. Mhm. Ja, eigentlich ja, müsste man ja, das wissen. Das war so, so schlau. Und dann sind wir wieder hochgefahren und haben dann die letzte Show noch in Moskau gespielt. Ähm, und das war echt, also danach waren die alle anderen Konzerte erstmal erst alle nicht so gut. Vor <lacht> allem Russland wirklich das Geilste, die geilsten Shows waren überhaupt. Also... Unser Rams wurde uns gesagt, wir wären die erste ausländische Punkband, die jemals da gespielt hat. Aber das war hat. auch
1: alles so Punk Connections mit anderen Punkbands zusammen. So, aber mhm. also nicht, nicht irgendwie mit Gitarrenbands zusammen.
3: Ja, mit
0: Gitarrenbands.
3: <lacht> so ja, so Richtig Punkbands
1: Punk zusammen. Ja, genau.
0: Und wo habt ihr da so gespielt in, in, in irgendwelchen äh, Jugendzentren oder Kneipen oder oder Diskotheken oder irgendwelchen Tanzhallen? Führ uns mal da so ein bisschen ja. rein in dieses Moskau, ja, in dieses Russland, was du da so ähm,
2: erlebt hast.
0: Also, also das, das ist in...
2: in, in eine in komische Mischung. Ähm, genau, dass man wusste nicht so richtig, wofür diese Gebäude oder Räume sonst sind. In der Regel voll gekachelt. Ähm, in der Regel kaum eine Bühne. Sehr hell oft. Ähm... Man, also ich konnte das nicht so richtig zuordnen, was das für Räume waren. Also in einem zum Beispiel. Aber was
0: für Kapazitäten waren das denn? Wie viele Leute vor wie vielen Leuten habt ihr da gespielt?
2: Oh, da fragst du mich was. Ich kann überhaupt nicht schätzen, gar nicht. 5100. Kleiner Raum AZ Mülheim. Okay. Ich weiß nicht, wie viel das sind. Also schon kleiner. Also 100 Und in dem einen, das war so ein ganz die 450? Vielleicht? Okay. Wirklich, Kein, Zahlen? Keine Ahnung. Okay,
0: ähm, deshalb bist du ja vom Gymnasium auf, auf die Realschule wegen den Zahlen. War das das?
2: Ich, ich würde es auf den
0: Al
1: Alkohol schieben,
0: ehrlich gesagt. <lacht>
3: <lacht>
2: nee, den gab es ja damals noch nicht. Obwohl der... Klar. Nicht war.
0: Na, aber, in, aber in Russland vermutlich doch auch, oder?
2: Ja, stimmt. In Russland habe ich... Gesagt, Wodka, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Nee, Lagua, das ist äh, Wodka Red Bull. Boah,
0: also, oh, also, oh, ja super. Das ist, das ist Überholspur, <lacht> ne?
2: <lacht> ja. <lacht> 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 ja, das haben wir getrunken. Also in einem Laden zum Beispiel war noch so, so eine ganze Boxhalle irgendwie noch drin. Und keine Ahnung. Man, ich habe es nicht richtig verstanden. Es gab auf jeden Fall überall Kioske, wo so ähm, geräucherte tote Fische direkt vor der Scheibe hingen das heißt, wenn man da wollte, musste man immer an diesen Fischen irgendwie vorbei und uns wurde schon auch gesagt, so ihr solltet nicht alleine auf die Straße gehen in Moskau, also da wurden wir, wir wurden schon auch von den Russen, mit denen wir unterwegs waren schon einigermaßen ja nicht bewacht, aber schon sehr begleitet Warum? Das sei zu gefährlich wenn, wenn klar wäre dass wir nicht von da sind, wäre das zu gefährlich
1: Hast du, das, hast du das irgendwie auch so empfunden oder war das einfach?
2: In Moskau okay. schon ein bisschen. Also man hat schon echt viele, viele Nazis auch gesehen und ich weiß auch, dass es zu der Zeit echt viel Bedrohung von Nazis auf Punkkonzerte gab und Sascha uns da einfach auch krass sensibilisiert hat und schon auch mal gesagt hat, okay, wir gucken schon auch, wo Hinterausgänge sind und so.
0: Ähm Aber es ging jetzt nicht um irgendwie so ähm, Polizei, KGB oder irgendwie so, solche politischen nee. äh, Kräfte, die euch möglicherweise irgendwie hätten Ärger machen können.
2: Nee, das eher weniger. Wirklich einfach Nazis, die auf Punkkonzerte gehen und Leute niederstechen, mhm. was passiert ist. Ja, das also gab es so ja
1: so. einige Fälle in Russland, mhm.
2: ne? Mhm. Genau, ja. Und Sascha hatte uns zum Beispiel auch gesagt, wir sollten jetzt nicht äh, die auffälligsten Klamotten anziehen. Also jetzt nicht alle irgendwie Kutten mit Patches und so, sondern schon gucken, dass wir relativ neutral aussehen. Und so. Und ich hatte ehrlich gesagt schon ganz schön Schiss. Also ich bin auch sehr schissig mit sowas. Ähm ja, zum Glück ist nie was passiert.
0: Jups, weißt du mal in Russland?
1: Ja, mit der Band, aber auch nur tatsächlich. So. Mhm. Wir sind einmal ähm, mit meiner Band Münster, auf dem Landweg allerdings, mhm. über Belarus, also Polen, Belarus, nach Russland gefahren und dann äh, über Estland, Lettland, Litauen wieder zurück.
0: Das ist doch mhm. eine super Strecke. Ich bin auch mal mit dem Bus von Berlin nach Moskau gefahren, 64 Stunden sind das.
1: Echt so lang? Okay. Ja. Aber genau, das war halt auch zu, also das war so, konnte so fast zu der Zeit gewesen sein. Wann war eure Tour?
2: Ich müsste
3: danach
1: gucken. Oh, die Band gab es 2006 2000 bis 2012 oder so, ne? Also in der Zeit also in der Zeit wird das bei uns auch irgendwann gewesen sein.
3: 2011,
1: ja. Ja, kann sein, dass es das bei uns auch so gewesen ist, weiß ich nicht mehr. Aber das ist, also ja, da gab's halt einfach dann diese Nazis stechen irgendwelche antifaschistischen Punks abgeschichten. Ja. Und das, das kannten wir ja von hier einfach nicht mehr. So, ne? Also das, das, das gab es ja tatsächlich in, in Deutschland nicht mehr so richtig. So, dann, und äh, da war das einfach noch viel, viel präsenter. Und äh, das, wir, zwei, wir haben zweimal in Moskau und einmal in äh, St. Petersburg gespielt. Und das äh, eine Konzert war so ein, so ein echtes in so einem Club in Mo Moskau, auch angekündigt und so, aber auch so ähm, mit irgendeiner Euband zusammen. Ähm, mhm. aber wo dann auch so klar war, ey, ihr dürft jetzt nicht irgendwie sagen, dass ihr antifaschistisch seid oder so und das zweite Konzert war dann so, so, so nicht offiziell angekündigt und Leute wurden nur per Telefon informiert in so einem äh, Keller von irgendeinem Wohnhaus und ähm, ja, wo klar war irgendwie, ey, wir müssen aber, es kann, kann sein, dass Nazis kommen, müssen schon ein bisschen aufpassen und wir so, ja, okay, gut, machen wir, aber was mhm. soll du machen, so. Aber es war so das erste Mal, dass ich, dass, dass dieses offizielle Konzert war zuerst und dann meinen die so, irgendwie, ich komme bloß nicht auf die Idee zu sagen, sie morgen auch noch ein Konzert macht, weil das, ist, das dürfen nur die Leute wissen, die halt, die wir auch anrufen. so Das war super, mhm. das Konzert, aber halt natürlich auch so ein bisschen so sehr konspirativ, wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass ob man ein von der FAP organisiertes Nazi-Konzert spielt, nur andersrum. Crazy. Ja, bei uns
2: waren das schon immer offizielle Konzerte, aber ja, also wir haben manche Sachen auch wirklich, haben wirklich zu Irritationen geführt. Auf einem Konzert hatten so, hatte so ein Pärchen Streit, also ein Mann und eine Frau und der, der Typ hat seine Freundin geschlagen, wir haben nicht verstanden warum, weil alles ja russisch war und Tobi ist dazwischen gegangen und dann wurde das zum so riesen -Eklat, wie er denn denken könnte, sich da einzumischen und so. Und das war, und dann wurden wir auch wirklich von unseren Leuten rausgebracht und wir so, hä, was ist denn passiert? was, was haben, haben wir irgendwas falsch gemacht? Und wir hatten scheinbar, also Tobi hätte sich da also nicht einmischen dürfen nach den ihren Regeln. Mhm. Weil es war ja seine Freundin. Und die kann man halt so behandeln. Und das war, also auch die Frau war sehr irritiert, dass sich da plötzlich ein eingemischt hat. Und das haben wir so nicht verstanden. Also es, man hat schon schon einige irritierende Momente gehabt, um das mal so zu sagen. Ja. Aber, Aber was war das Beste? Also
0: Stimmung bei den Shows und den Leuten oder, oder was?
3: Das
2: war krass. Also die haben, haben halt ganz viele junge Leute organisiert und die haben dann ihre Eltern in, Kinos, in die Kinos geschickt und die mussten dann bei Freunden übernachten. Und dann haben wir dann bei denen zu Hause in der elterlichen Wohnung geschlafen ähm und dann wurde fast jede, jeden Tag Borscht gekocht und das war, also das war echt ziemlich geil. Und dann auch wirklich so in die Wohnungen von den Leuten zu kommen. Das war einfach echt interessant und spannend und die sind wirklich also, da waren halt auch alle auf den Konzerten, da waren Punks und Skins und was es da in Subkultur aus diesem Spektrum gab, die waren einfach alle da. Und äh, ja, das tatsächlich das das erste Mal, dass ich nicht Stage Diving mache, aber so quasi.
1: Crowdsurfing, sagt man, ne?
2: Crowdsurfing. glaube. gemacht habe, gemacht wurde. Also normalerweise ist es, Martinez ist öfter mal passiert, dass irgendwelche Leute sie hochgehoben haben. Äh, bei mir nicht. Ähm, und bei, in Russland war das erste Mal, das fand ich sehr aufregend. <lacht> Ja, aber so Provinzkonzerte
1: ist, also ich glaube, je weiter man dann vorhin noch in den Osten kommt, ist einfach immer geiler. So als so, so übersättigte großstädtische Menschen. Das ist
3: äh,
1: lieber da spielen immer, also ich glaube, Tipp für jeden jeden Menschen, der in der Band spielt, lieber da spielen, wo sonst niemand spielt oder selten. Ist Immer geiler.
2: Ja. ja. Und das war wirklich die erste Ton und alle sind ausgerastet. Das war echt mega
1: geil. Ja. Ähm, Israel. Israel, genau. Israel gab es noch.
2: Israel gab es noch, ja. Ähm,
1: Kann man ja gar nicht so viel spielen, ne?
2: Nö, Drei, vier Shows? Das, ja, vier waren es, okay. glaube ich. Also zwei in Tel Aviv, in Haifa und in Jerusalem. Okay. Und das war auch schon. Genau, ich weiß gar nicht mehr, woher diese Connection kam, irgendeine Punk-Connection, keine Ahnung, wie man die so hat. Ähm, genau, und die haben dann gesagt, ja, kommt doch mal rüber. Und das war auch mega geil, weil wir alle das erste Mal in Israel waren. Und wir waren über Silvester da. Ähm, und es war halt angenehm warm. Und ähm, da haben wir halt einmal in diesem Laden gespielt, den es, glaube ich, auch nicht mehr gibt in Tel Aviv. Der war quasi wie so ein AZ ist. Ähm, das war ziemlich gut. Und haben halt ähm, so bei einer Frau in Tel Aviv gewohnt, ähm, alle zusammen. Und das war, also die Konzerte waren auch gut. Aber was ich so am beeindruckendsten fand, war, dass Juli, so hieß die Frau, wo wir geschlafen haben, irgendwann ihre Eltern zu Besuch hatte und dann für uns israelisch gekocht hat. Und ihre Eltern sind Kinder ähm, von Holocaust-Überlebenden zum Teil. Also der die Eltern des Vaters waren Deutsche, die 33, glaube ich, nach Israel ähm, ausgewandert sind. Und die Eltern der Mutter, ähm, ich glaube, die waren nicht in einem KZ, aber waren in einem Ghetto in Polen und sind da geflohen. Und das war auch total interessant, diese Dynamik einfach zu sehen zwischen uns als Deutschen und jüdischen Israelis und zwischen den Eltern. Mhm. Die Mutter ähm, zu der Zeit die Geschichte eben des Dorfs ihrer Eltern aufgearbeitet hat in Polen für Yad Vashem. Und der Vater war so, ja, ja, meine Frau lebt in der Vergangenheit und so, ne wir müssen nach vorne gucken und wir müssen gucken, dass wir jetzt eine gute israelische Gesellschaft kriegen und die nicht, die nicht so sehr nach rechts rückt und sowas. Und sie halt sehr viel sich eben mit dem Holocaust beschäftigt hat und auch mit der Aufnahme von Holocaust-Überlebenden dann in Israel, die ja auch nicht so, so gut für die lief. Und interessant fand ich halt, dass ähm, Juli, die zu dem Zeitpunkt Anfang 20 war, so gar nichts damit zu tun hatte. Und ähm, für sie war Deutschland die Geschichten ihrer Oma, die eben auf Deutsch Lieder gesungen hat und sie fand Berlin halt mega cool und so. Ähm, und man da echt diesen Generationenkonflikt mitbekommen hat und dann ich halt, die sehr sich sehr viel damit beschäftigt hat und die auch wirklich ein komisches Gefühl hatte, da zu sitzen, weil mein Opa eben im Krieg war ähm, mein Vater sagt halt, er wäre kein Nazi gewesen, das könnte man aus den äh, Briefen lesen, die er geschrieben hat, weil er an, ne, gegen den Krieg war, aber er war halt gegen den Krieg. Mehr nicht. Wenn überhaupt. Mhm. Also
0: aber hast du dich und, ähm, nur aus dir selber heraus so ein bisschen unwohl gefühlt oder wurde dir das auch so ein bisschen vermittelt? Dass, also lag das auch so ein bisschen an, wie du behandelt, angeguckt? Du irgendwie wurdest, wurdest gab es da so eine Distanz? So, also
2: nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also die Eltern fanden es sogar eher irritierend, dass ich noch so was wie ein Schuldgefühl habe. Mhm. Also ähm, die konnten es gar nicht so verstehen, weil für sie war ich ja so weit weg, mhm. ne? so zwei Generationen weiter. Und für mich ist es so naheliegend, dieses Gefühl zu haben. Und ähm, ich habe dann auch versucht zu erklären, was es ist, weil... Naja, es ist ja kein klassisches Schuldgefühl, sondern es ist halt so ein Erbe, was unglaublich wichtig ist und was ja schon auch mit meiner Familiengeschichte zu tun hat. Und das fanden die eher irritierend als. Ja, das heißt, du hast, du hast das
0: schon offen angesprochen, diese Themen, und da ja. praktisch so auf den Tisch gelegt.
2: Ja, ja. Also als die dann, also die haben halt angefangen. Also sie haben gefragt, was wir noch vorhaben. Ich habe gesagt, wir fahren auf jeden Fall nach, ähm, wir wollen Yad Vashem besuchen. Und dann haben die halt erzählt, dass die Mutter eben diese Ausstellung macht. Und dann waren wir ja beim Thema. Und dann hatte ich auch das Gefühl, das kann man jetzt ansprechen.
3: Mhm.
2: Ja, und das war echt interessant, weil es halt ähm, zum einen bei den jüngeren Leuten eher diesen Konflikt gibt zwischen antideutschen Deutschen und jüdischen Israelis. Die sagen, was wollt ihr denn hier hinkommen und uns irgendwas erzählen? Ähm, also da wurde man von, von den Anfang-20-Jährigen wurde man eher komisch angeguckt, weil die checken wollten, okay, wie sind die drauf? Und von den, also von den Eltern zumindest, ähm, für die hatten wir irgendwie nichts mehr mit dem alten Deutschland zu tun, mit dem Nazi-Deutschland. Und ich fand beides irritierend, aber
1: ähm, ja. Ja, ich meine, das ist natürlich auch so, die, die, die Szene, also ich, ich war bedeutend später auch zu einem, einem, erst auch einmal in Israel, auch mit Band. Und ähm, das ist ja auch so, also die Punk-Hardcore-Szene, die es da gibt, ist ja auch sehr divers natürlich so, ne? Also, dass du da einfach auch, mhm. also der Typ, der. Das für uns nicht unbedingt organisiert hat, aber dann, bei dem wir doch das durch mit organisiert haben, der hat sich zum Beispiel so als ganz klar als Zionist bezeichnet, was ja dann mhm. eher so in den ganzen, in vielen Läden hast du halt irgendwie als, weil Punk und Provokation hast du halt irgendwelche, ähm, palästinensischen Flaggen hängen gehabt und sowas alles, und das war schon irgendwie auch so, auch irgendwie irritierend, das, das so mit zu, mitzukriegen, dass, also, aber auch natürlich halt irgendwie ist da eine hohe, äh, Diversität an, an, an Meinungen oder Einschätzungen zu, wie, wie, wie gehen wir am besten mit dieser besonderen Geschichte des Landes um? Mhm. So, das ist schon. Ja.
2: Obwohl ich in den Punk wirklich eher nur Leute kennengelernt habe, die entweder sehr oder ein bisschen weniger, aber trotzdem klar antizionistisch waren. Ja.
1: zum größten Teil auch so. Genau.
2: Ja. Und die, also die, die Leute, die sich als Zionisten und trotzdem als Links bezeichnen, die ich in Israel kenne, die kenne ich durch meine akademische Bubble. Mhm. Und nicht durch einen Punk.
0: Äh, okay. Christopher. Ja, ich äh, versuche gerade versuch noch so ein bisschen sacken zu lassen. Ähm ich glaube, dieses ganze Thema Israel-Judentum, also sowohl das Verhältnis von Israel zu Deutschland, also von Juden zu Deutschland, von Juden und Israel zur Welt, als auch innerhalb von Israel, also Israel, Palästina und so weiter, ist, ist ein unglaublich komplexes Thema. Ja. Ne? Also wo, wo es auch selbst, wie ich finde, selbst wenn man sich mit dem Thema näher beschäftigt, finde ich es unglaublich schwierig, da so ein richtig oder falsch überhaupt so definieren zu können. So, ne? Ich weiß nicht, ihr, wenn, als ihr in Israel wart, wart ihr mal in der Westbank? Also ich, ich, ja, nur ich, also ich war mal äh, ein bisschen intensiver in der Westbank unterwegs. Pff, da stellt man sich schon die Frage irgendwie, wie kann man sich um das Land so streiten, weil das, weil das so alles, also das ist so, so, unfruchtbar, also so praktisch so, also so fast so, also so nach dem Motto, warum wollt ihr das, also warum streitet ihr euch um dieses Land sozusagen? Das ist ja die Israelis haben so die schöne Küstenregion und dann irgendwie so diese Westbank, so, so viel Geröll, Gebirge, so also ich habe das alles nicht, also ich verstehe es nicht so richtig. Und, und ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wo es da eine Lösung gibt. Deshalb ist das, glaube ich, ähm, ich, das glaube ich, die Leute, die da leben, haben da ja auch so einen gewissen, die gehen, die gehen so mit dem Swing irgendwie, ne, wie, wie es sich so ergibt. Ne, ähm, und ich glaube, für uns Außenstehenden ist es, glaube ich, noch viel schwieriger, das richtig, äh, da, das richtig zu verstehen, das richtig einzuschätzen. Und jeder hat da auch sein, sein seine eigene Sichtweise. Und insofern ähm, kann man da, glaube ich, relativ relativ wenig so zu ja, sagen kann man schon was zu, aber ich, es ist einfach ein schwieriges Thema. Oh. Ähm, Vielleicht um das dann abzuschließen. Also, wie ist dann die Band? Die Band gab es zehn Jahre, äh, na, sechs Jahre. Ähm, wie, mhm. Hat sich das, was du eben am Anfang meintest, dass du dich eigentlich so auf der Bühne so ein bisschen unwohl gefühlt hast, dann habt ihr diese ganzen Touren gemacht, Megashows in Russland und so weiter. Hat sich das eigentlich irgendwann gelegt? Oder war das so äh, die äh, unendliche Geschichte? um zu Michael Ende dann nochmal die Brücke <lacht> zu schlagen. Das
2: hat sich, hat sich nie gelegt. Also ich war nie eine, die gedacht hat, geil, jetzt stehe ich hier und habe hier die Massen unter Kontrolle und kann hier mit denen machen, was ich will und so. Äh, nee. Also also ich kann besser im Hörsaal stehen und Vorträge halten und da gucken mich hundert Leute an, das finde ich okay. Das finde ich sogar ganz gut. Aber auf der Bühne stehen, habe ich nie gedacht, ja geil. Also ich fand das Konzerte spielen mega geil. Und ich fand es geil sozusagen auch zu sehen, was das was das irgendwie Leuten bedeutet und so. Das, das fand ich mega gut, aber dieses diesen Verantwortungs- oder vielleicht sogar auch Mass und Machtaspekt, den fand ich nie gut.
0: Mhm. Äh, wie ging denn dann die Band zu Ende 2012?
2: Ich bin ausgestiegen. Und wieder? Du bist also, so eine Quitterin, Mal ne? Wieder. Total. Also man sieht, vielleicht sollte man nie Sachen mit mir tun. <lacht> ja, <ist> aber wirklich. <lacht> oder dir den ähm, Schnaps wegnehmen. Oder mir den Schnaps <lacht> wegnehmen. Genau, zum einen lag es ja daran, dass alle in Köln waren und ich in Recklinghausen gewohnt habe und für jede Probe, jede Woche anderthalb Stunden Zug hin und anderthalb Stunden Zug zurückfahren musste. Und auf Dauer hat mich das echt sehr gestresst und genervt.
0: Recklinghausen, da warst und du, dann, hast du studiert, oder? oder ja. Genau, in Bochum, Bochum habe ich studiert. In Recklinghausen gewohnt. Mhm.
2: In Recklinghausen gewohnt. Genau, ich bin halt von Köln äh, 2017 nach Recklinghausen gezogen. Und die anderen waren eben in Köln. Und das war dann auch irgendwann so eine Dynamik. Die waren, haben sich natürlich viel öfter gesehen, die waren viel enger befreundet. Das war, also, die haben mir nicht das Gefühl gegeben, nicht dazuzugehören. Aber nach den Jahren hat sich da einfach so eine, kamen halt so Sachen zusammen. Und dann ging es mit dem Studium auch ernsthafter los. Und dann hatte ich auch keinen Bock mehr, so viel zu pendeln. Und dann habe ich gedacht, boah, bevor das jetzt eskaliert irgendwie, bevor das blöd wird, ähm, lasse ich das doch. Und die anderen haben dann noch eine Tour gespielt und dann ja, kam es zur Trennung vom Pärchen in der Band und damit war die Band dann auch zu Ende. Und die anderen drei haben aber dann eine neue Band gegründet, äh, Naiv, die es eine Zeit lang gab und dann gab es einige Schwangerschaften und äh, genau Gibt es auch
1: nicht mehr so. Äh, lass uns doch vielleicht mal, wo du es schon angesprochen hast, mehr zu deiner akademischen Karriere kommen.
2: <lacht> ja.
1: Also, dass du hast ja, also bisher, wir haben viel über Musik geredet und alles, aber du hast auch schon anklingen lassen. Es gab eine Ausbildung zur Erzieherin, ne? mhm. Die du wahrscheinlich abgeschlossen hast. Mhm. Ähm, hast du ja jemals auch als Erzieherin gearbeitet?
2: Ja,
1: zweieinhalb Jahre. In was für einem was du im Laden. Im
2: Kindergarten und im Hort in Köln-Mühlheim.
1: Okay. Aber danach dir gedacht, kann das so, möchte ich auch nicht alt werden, offensichtlich. Ja, genau. Und jetzt werde ich noch schlauer als vorher.
2: <lacht> jetzt fange ich mal an. Okay, jetzt fange ich nicht. an,
1: schlau zu werden.
2: Genau. Und dann habe ich eben ABI gemacht in Köln, was eine wahnsinnig gute Zeit war, weil man hatte plötzlich um 2 Uhr Schluss. Und man hat Eltern unabhängiges BAföG bekommen, was man nicht zurückzahlen musste. Das war so eine,
1: so eine Schule für Erwachsenenbildung oder sowas in der Art?
2: Genau. Okay. Mhm. Genau, und dann habe ich zweieinhalb Jahre da Abi gemacht. Ähm, genau, und da war ich halt schon mit Jan zusammen, mit dem ich ja jetzt dieses verrückte Haus in Ohr-Erkenschwick habe. Äh, den ich übrigens auch über das mafia Board kennengelernt habe.
1: Das ist ja... Bands, Beziehungen, das ist
0: ja ein Traum, das Mafia-Board. Ja,
3: wirklich.
0: Ja. Und ähm, klang das jetzt nur so an oder ist das auch so, ist dieses Mafia-Board auch so ein bisschen dieses, so, so eine Art Hardcore-Tinder?
2: <lacht> wahrscheinlich <lacht> schon, oder? Ja, schon ein bisschen. Also da wurden schon einige Beziehungen. Äh, Und beendet
0: wahrscheinlich auch.
2: Und beendet auch. Und der, wie heißt der Typ nochmal?
0: Meiner ja. Jan. Jan. Aber der, 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 das war jetzt nicht der Straight Edge Jan. Oder das würde jetzt eigentlich <lacht> passen. Nein, der
2: nee, ist weit weg vom Straight
0: ja, Edge. okay. Dann ist ah, der, der weg.
2: Ja. Ist, wird,
0: dann wird es jetzt ja auch irgendwann schwierig, da dann nochmal. Ja. Okay. Ja. So, oh, also Uni-Karriere also, gegen -Karriere, karriere genau. du hast studiert im genau studiert? So, das kann ich dir sagen, äh, ah, Sie hat ja. studiert äh, Sozialwissenschaften und Komparatistik von äh, 2008 bis 2011, abgeschlossen mit dem Bachelor. Und danach ein mhm. Masterstudium in Sozialwissenschaften von 2014 bis 2015. So, Frage, wie kam es zu dem Studium? Und mit welcher Motivation hast du das angefangen und gemacht? Warum studiert man sowas?
2: Komparatistik habe ich studiert, weil ich äh, immer gern gelesen habe. Was und dachte,
1: ist denn das
2: überhaupt? das vergleichende Literaturwissenschaften. Also nicht Germanistik, sondern sozusagen breiter. Ah. Also nicht auf Deutschland beschränkt, sondern.
0: Aber nur Literatur ist das. Genau. Mhm. Also was habe ich mir darunter zu verstehen? Also man vergleicht Heimatromane äh, aus Österreich mit Heimatromanen aus den USA? Könnte man. Könnte man machen.
3: Ja,
2: okay. genau. Und guckt dann natürlich, wie sind die aufgebaut, wie ist die Erzählstruktur? Mhm. Sowas halt. Genau. Und ja, wir haben aber auch, ich habe auch einige Seminare zu Comic, zu Comics gemacht. Ähm, ja. Zu, zum... Also zum Erzähler, der, der sich mit einschreibt. Also da gibt es sowas halt. Und ja, das Gute war, man hat sehr, sehr viele Romane gelesen. Mhm. Ähm, das
0: kann man übrigens auch genau. so rein in der Freizeit ja machen. Aber was war die Motivation für ein Studium zu dem Thema?
2: Ja, da kann man das, was man in der Freizeit macht, auch noch studieren. Also man muss ja eh irgendwas studieren. Da kann man aber auch das machen, was man in der Freizeit macht. Dann spart man doch Zeit und kann noch mehr lesen. Okay, das war die Idee.
1: Sehr effizient, würde ich und, sagen.
2: Ja, das ist meine Faulheit. Die macht mich sehr, sehr effizient. Gut. Ja. Und Sozialwissenschaft habe ich tatsächlich studiert, weil ich vorher Erzieherin war. Also ich war in köln mülheim im sozialen Brennpunkt. Und da habe ich dann gefragt, wieso, wieso kommen die hier nicht raus? Warum, ist es immer, warum geht es Generationen... Also gera, generationale Weitergabe ähm, quasi von Lebensverhältnissen und also das habe ich damals natürlich nicht so genannt. Ähm, und wollte das einfach verstehen, warum dieselben Familien immer noch da wohnen, nie rauskommen, warum es immer alles beim selben bleibt, warum die Kinder, warum kaum eins auf die, aufs Gymnasium geht, warum ja warum das so ist. Und jetzt weißt du das?
0: Ja, gute Frage, genau. Warum ist denn das so?
2: Ein bisschen, ja, doch. Ich kann es zumindest erklären. Raus damit. Ähm. <lacht> oh Gott. Ja, Du hast das <lacht> angefangen. <lacht> ähm. Naja, weil es zum einen, äh, also zum einen würde ich das erklären mit Bodius Habitus Konzept, also Ne, es gibt verschiedenes Kapital und nicht nur ökonomisches Kapital, sondern eben auch soziales und kulturelles. Und das ist, ist natürlich schwierig anzuhäufen, wenn man eben mehr, also über mehrere Generationen schon in einer Familie ist, die Sozialleistungen bezieht, weil einfach die Gesellschaft ähm, dadurch auch Zugänge verwehrt. Ähm, und das eben nicht nur dadurch, dass man kein Geld hat, sondern weil man nicht dazugehört sondern weil man anderen auch Geschmack hat. Das zeigt Baudieu ja auch, dass ähm, sowas wie Geschmack eben auch ähm, beispielsweise mit sozialen Klassen zusammenhängt ähm, und eben die nicht über das soziale Kapital verfügen und damit eben auch nicht in Museum gehen, einfach weil die nichts damit anfangen können. Ähm, und das sich sozusagen auch immer weitergibt über die Generationen plus natürlich Vorbildfunktionen, plus ähm, sowas dass Kinder aus sozial schwachen Familien auch eher weniger eine Empfehlung fürs Gymnasium kriegen als von die Realschule weil Lehrerinnen davon ausgehen also Lehrer und Lehrerinnen davon ausgehen ähm, dass die Unterstützung zu Hause fehlt deshalb schicken die die eher auf eine Haupt oder Realschule statt auf ein Gymnasium das sind alles die Mechanismen die so ineinandergreifen, greifen ähm, dass es eben unglaublich schwierig ist, für so Familien da rauszukommen. Plus in Köln-Mülheim ist es tatsächlich auch eine örtliche Ghettoisierung. Also das ist wirklich so ein abgeschlossenes Viertel, was nochmal außerhalb, ein bisschen außerhalb von Köln-Mülheim liegt, nur mit Hochhaussiedlungen. Das heißt, du bist auch örtlich viel mehr gebunden als woanders. Und das sind einfach verschiedene Mechanismen, die ineinandergreifen, die sowas erschweren. Und wenn du halt also ich musste halt einem zehnjährigen Mädchen erklären, was Shampoo ist und wofür man es verwendet. Krass, oh und wenn du halt da anfängst, oder ein Junge, der mir den Unterschied zwischen Gras und Peace erklärt hat, oder sagte, in dem Porno, den ich gesehen habe, die Frau war auch so tätowiert wie du. Zwölfjährige. Hm. Also da sieht man einfach, dass, dass die Lebensumstände einfach andere sind. Und der Anschluss sozusagen an an andere Gesellschaftsschichten, einfach erschwert ist durch viele Sachen.
0: Wie, wie erschütternd ist das denn, diese Erkenntnis und dieses Erleben und Verstehen? Oder gehört zu diesem Studium oder insgesamt gehört da auch zu, wie, wie, wie kann man das aufbrechen, was du jetzt gerade geschildert hast?
3: Okay.
2: Naja, was das Studium mit mir gemacht hat, ist, dass es so ein bisschen das schlechte Gewissen von, von mir als Erzieherin weggenommen hat, weil ich gemerkt habe, okay, es liegt nicht daran, dass ich nicht engagiert genug war und dass ich nicht das vielleicht gemacht habe oder das vielleicht gemacht habe, sondern ich verstanden habe, dass es Strukturen mhm. sind. Und ähm, Strukturen sind halt für einzelne Leute sehr schwierig zu ändern. Das ist sowohl entlastend als auch natürlich belastend, weil man eben Nichts machen, also nicht so einfach was machen kann. Und ähm, das ist halt so ein, bisschen, so ein bisschen beides. Und da muss man einfach, man braucht halt da Politik und man kann halt nicht auf einer Individualebene bleiben. Das ist die, ja, das das, was man machen kann. Und das Schwierige ist halt, an Strukturen was zu ändern, weil das ist, da, da, da musst du noch viel mehr über bestimmtes Kapital verfügen, um überhaupt in so Position zu kommen. Und da musst du ja, kannst du halt auch nicht alleine irgendwas machen. Ne? Und das ist halt das Schwierige und das ist das ist auch der Grund, warum sich da so wenig tut.
0: Und wie, fr und wie frustrierend so ist das
2: für dich? Und wie frustrierend ist das für dich? Sehr frustrierend. Ist das nicht für alle frustrierend? Also, doch, doch total. Also, Dafür muss man das ja auch nicht so soziologisch erklären wie ich, aber wir wissen das doch alle, dass wir irgendwie...
0: Ja, eine Sache ist das jetzt zu wissen, sagen, also äh, eine Sache ist das jetzt ja praktisch so äh, abstrakt zu wissen und eine andere Sache ist ja damit, äh, so unmittelbar konfrontiert zu werden. Äh, denn also die, da, gerade das, was du äh, geschildert hast, äh, praktisch einem zehnjährigen Mädchen zu erklären, was Shampoo ist, in solche Situationen kommt ja nicht jeder.
2: Nee, das stimmt, aber ich glaube auch, ein Grund, warum ich nicht mehr Erzieherin bin, ist, damit ich mich entfernen konnte damit. Mhm. Davon. Also ich konnte es sehr schwer ertragen, als ich als Erzieherin gearbeitet habe. Und jetzt kann ich das abstrahieren, jetzt kann ich das halt sehr komplex beschreiben und das hat nicht mehr so viel mit dem Menschen zu tun. Das ist natürlich viel einfacher jetzt als damals.
1: Ja, und du brauchst es ja, glaube ich, nicht, also diese Erfahrung zu haben, die Welt ist ganz schön beschissen und das wird sich nicht von heute auf morgen ändern, selbst wenn äh, man im, entweder im, im engeren Umfeld oder im direkten Umfeld versucht, Sachen anders zu machen, dass das natürlich irgendwie für jeden und jede Einzelne schon mal nicht so klappt, weil wir irgendwie noch in, in allem mit drin hängen, wie, wie wir äh, aufgewachsen sind und wie die Strukturen der jeweiligen Gesellschaft so sind und, und, und der Welt und andererseits halt auch, dass du auch, selbst wenn du nach außen gehst oder, also ich meine selbst, die, also selbst die, die Politik, was auch immer das sind, selbst die da oben können ja auch nicht alles ändern, das wird ja trotzdem, also es bleibt ja scheiße und das, das weiß ja auch, das wissen ja viele so und das, ich glaube, das, dazu brauchst du ja theoretisch, und also für die Erfahrung, dass es das scheiße ist und auch erstmal scheiße bleiben wird, die nächsten zwei Wochen zumindest noch, <lacht> dafür braucht man ja nicht studieren so und das ist vielleicht also ich finde auch eher, es 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 hilft vielleicht das zu verstehen aber gleich also ich habe ja auch Soziologie studiert gleichzeitig ist es aber auch total so eine Frustration dass du sagst ah, okay dann weiß ich nicht also ich brauche ich glaube ja nicht daran dass das das irgendwas bedeutend besser wird so richtig
2: ja ich eigentlich auch nicht
1: so andererseits ja, das also, liegt ja schon total viel so, ne? Also, das, also
2: die Frage würde ja, ich... aber das, das wird nicht immer besser. Das heißt, also, was glaubt ihr denn, wo wir in 100 Jahren Jahr stehen? Boah, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Kann ich auch überhaupt keine Prognose sehen. Aber ich
1: merke auch... Das sind ja auch zwei Ebenen. Ich glaube, also was nicht... Das ist ja einmal sozusagen auch diese... Was für Ressourcen gibt so eine Welt überhaupt noch her? Ne? Ich glaube, da werden wir beide an unsere Grenzen stoßen. Ne? Also zumindest wenn das... Also, es gibt einfach zu viele Menschen auf der Welt, die zu viel konsumieren und da wird es äh, einerseits die Ressourcen äh, knapp werden, andererseits wird es um die verbleibenden Ressourcen glaube ich noch viel mehr Kämpfe, also auch reale Kämpfe geben. So. Und andere, das andere ist ja eher so auf einer, wie verändert sich Gesellschaft -Ebene. und da da tut sich ja schon irgendwie total viel, auch in den letzten Jahren, finde ich so. Ähm, aber ich weiß, und also auch Sachen, die ich total, also wie gesagt, das ist so, also so Kleinkram, dass du sagst, naja, irgendwie, eine Frau als Bundeskanzlerin wäre halt vor 30 Jahren undenkbar gewesen, Punkt. So, ne? Oder dass irgendwie der Bürgermeister von Berlin schwul ist oder sowas, das, das gab's nicht, Punkt. So, wir sprechen ja von, weiß ich nicht, 50er, 60er Jahre und da hat es ja durch die 68er schon auch viel getan und so. Und ich glaube, in, in so einer, auf so einer Ebene wird sich schon ganz, ganz noch viel mehr tun, aber andererseits hast du natürlich auch so eine totale Spaltung natürlich der Gesellschaft viel mehr noch, ne? also jetzt auch gerade so mit, also ganz aktuell mit diesem ganzen Querfront-Scheiße, ähm, aber auch so vorher schon mit, mit AfD und, und in anderen Ländern ja auch, ich weiß auch nicht so, ich bin so, habe auch so ein diffuses, irgendwie, es tut sich total viel und wenn ich irgendwie einen guten Tag habe, denke ich mir so, ja, ist auch voll viel, also so, so Sachen einfach Bewegt sich total viel, ne? Ähm, in eine gute Richtung, in mehr Diversität, in Sichtbarmachen von vorher marginalisierten Gruppen. Aber irgendwie dann auch wird es irgendwie doch ein bisschen, vielleicht auch wieder ein bisschen krasser oder so, ich weiß es auch nicht. Ich hatte da eine andere Meinung. Denn?
2: Vor allem sehe ich halt auch, dass es irgendwie, dass es halt, also, dass die Sachen, die besser wären, also beispielsweise Ehe für alle, mhm. ne? voll gut, alle können jetzt heiraten. Aber mein Kritikpunkt, den ich eigentlich hätte, ist damit überhaupt nicht abgeschafft. Nämlich, warum gibt es überhaupt sowas wie eine christlich tradierte Idee der Ehe? Also das wäre ja eher mein Kritikpunkt. Und der wird ja nicht abgeschafft, nur weil viel mehr Menschen das Recht haben. Und so ähnlich sehe ich das in vielen Bereichen. Natürlich finde ich es gut. Ähm, wenn, wenn mehr Menschen mehr Zugang haben und gleichzeitig dient dieser Zugang wie zum Beispiel beim Diversity-Management. Also ja, Firmen sind diverser, aber Firmen agieren immer noch nach denselben Prinzipien. Und es geht immer dann nur darum, dass das Vielfalt als Ressource gesehen wird, um noch besser, noch schneller, noch produktiver zu sein. Ist das wirklich so? Also beim Diversity Management, das kommt aus der, das ist die Idee dahinter. Die Idee des Diversity Management kommt daher, dass man sagt, je diverser eine Gruppe ist, desto mehr Ideen sind da und desto besser kann eine Firma handeln. Also das heißt, wenn du ein Produkt beispielsweise entwickelst, dann musst du auch Menschen haben, die verschiedene kulturelle, soziale Background haben. Sozial eher auch nicht, weil Klasse ist, glaube ich, nochmal ein anderes Ding. Ähm, damit du auch diesen Gruppen das verkaufen kannst.
1: Ja, und wie siehst du, wie siehst du das auf, eher so auf so einer gesellschaftlichen Ebene? Also, das ist bei Vermarktung von Produkten, bin ich bei dir, aber bei so mehr Diversität in Gesellschaft oder Kultur, sowas?
2: Ja, ich sehe da schon auch neue Probleme, die kommen, okay. um ehrlich zu sein. Also, was es zum Beispiel viel mehr gibt, auch in, in Sachen, die ich, die ich prinzipiell super finde ist halt oft so eine, so eine Rückbesinnung auf Biologie. Ah. Das ist gar nicht so, so so offensichtlich, aber zum Beispiel dieses Born This Way, was sehr mhm. ja viel in der schwulen gemacht wird und eben auch ja ein Song von Lady Gaga ist, das bedeutet ja eigentlich, dass es irgendwie in uns steckt und so ein Kern selbst der Sexualität gibt. Das halte ich halt total für, für totalen Humbug. Und das halte ich auch langfristig, wenn man das weiterdenkt, für sehr gefährlich. Und das, das, das sind steht, halt so das Sachen, okay, Was
0: empfindest empfinde. du daran als gefährlich? Und wenn man es weiterdenkt, da ähm, hast du mich verloren.
2: Naja, wenn man davon ausgeht, dass es so eine Art Kern selbst gibt, dass quasi alles schon vorprogrammiert ist und wir das nur noch finden müssen, dann kommt damit ja auch erstens ein Anspruch daher, dass wir das auch finden müssen. Ne? Also wir müssen, also, wenn wir, wenn wir davon ausgehen, es gibt sowas wie schwul sein, lesbisch sein, in uns selbst, trans sein, irgendwie biologisch festgelegt. Dann kommt damit ja auch der Anspruch anher, dass wir das irgendwie finden müssen ne? und dass wir uns nicht mehr so ausprobieren können, sondern wir sind nur noch auf der Suche nach diesem Kern selbst. Und das ist halt soziologisch ist das,
0: wenn ich so zyklisch. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ist es nicht so? Aber selbst wenn man das jetzt annehmen würde. Es ist jetzt ja nicht so, dass junge Menschen in diese Welt geboren werden und das praktisch so die erste, dass es so eine Aufga Aufgabe ist, jetzt finde dich erstmal selbst. Sondern ähm, ist es nicht im Grunde so, dass, dass jetzt rein statistisch gesehen die meisten irgendein Gefühl so zu sich haben? So? Mhm. Und ähm, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, finde mich nicht so richtig, dass die erst mhm. dann anfangen zu suchen. Also ich, ich wäre jetzt nicht, also die meisten, kommen die meisten, ich würde denken, die meisten Leute kommen gar nicht auf die Idee, praktisch die eigene Identität zu suchen, weil die automatisch erstmal da ist bei den meisten.
2: Ja, das glaube ich auch. Aber wenn du eben so.
0: Und es gibt ja, also es also gibt ja auch so, ein, um nochmal bei der Statistik zu bleiben, es gibt ja auch einfach etwas, was mehrheitlich irgendwie ist. Aber nur weil etwas mehrheitlich irgendwie ist, bedeutet das ja nicht, dass Abweichungen von der Mehrheit irgendwie falsch oder verkehrt sind oder irgendwie nicht legitim.
2: Nee, genau. Und den Wandel, den gibt es halt auch. Ja. Ne? Und das ist halt auch das, ist auch das, was ich total schön finde. Es gibt vor allem auch unter Jugendlichen viel mehr Freiraum dafür, so zu sein, wie man ist. Genau. Und gleichzeitig gibt es aber von denselben Jugendlichen auch den Anspruch, dann musst du auch sein, wie du bist. Tatsächlich, also, ne? da, also wenn, da verlierst also du mich die bei diesem
0: die bei diesem Sprung, Da verlierst du mich tatsächlich. So, ähm.
2: Diese Suchbewegung kann nicht mehr so, also wenn man davon ausgeht, man ist trans, weil es irgendwie biologisch ist oder man ist schwul oder lesbisch oder bi oder was auch immer und man eben in, de, in der Jugend in dieser Phase ist, wo man guckt, was will ich, was bin ich. Ne? Also ich zum Beispiel in meiner Jugend, in meiner Black-Metal-Phase. Ich hatte immer nur schwarze Klamotten, immer lange Sachen im Hochsommer. Ich fand Schminken total bescheuert. habe mir mit 18 eine Glatze rasiert, weil ich dieses Bild von Weiblichkeit fürchterlich fand. Und ich hatte aber die Möglichkeit, es über Jahre auszuprobieren und zu gucken. Ja, aber heute finde ich es gar nicht mal so schlecht. Und jetzt nähere ich mich an und jetzt entferne ich mich wieder davon. Und wenn man aber davon ausgeht, es gibt so ein Selbst, Ne? Es, ich muss es nur finden dann bist du halt immer auf der Suche, dies zu finden und ich habe das Gefühl, das war in meiner Zeit nicht so, da hatte man viel mehr Freiraum und die, eher den Gedanken mit ich kann mich entfalten, mir stehen ganz viele Möglichkeiten offen und nicht irgendwas ist in mir und dieses in mir muss ich jetzt finden weil es ist ja da Aber
1: insbesondere wenn es halt biologisch auch noch festgeschrieben ist also quasi ja unveränderbar genau. So, ist halt, das ist das echte genau.
0: Ich, oder die echte Identität. Das echte ich, das muss gefunden werden. Aber das ist interessant, dass du das sagst. Ich hätte tatsächlich gedacht, von meiner subjektiven Wahrnehmung der Welt sozusagen, dass man heutzutage eigentlich so eigentlich alles sein kann. Also ich finde, man, man, man kann ja eigentlich jede sexuelle Orientierung irgendwie so haben. So, man kann also auch dieses ganze, dass, dass das Geschlecht nicht hart definiert ist, ist nach meiner Wahrnehmung auch heutzutage ja mhm. mehr oder weniger so im Fluss. Also ich kann ja auch
3: mhm.
0: heute das sagen, morgen das irgendwie so, it's all good. Ähm, ich hätte das jetzt nie, also diesen, wo ich auch eben schon sagte, da verlierst du mich diesen, ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen, dass man, nur weil ich irgendwie so ein bisschen mir nicht ganz klar bin, dass ich mich und vielleicht mit manchen Dingen hadere oder suche und so, ich hätte nie, wagen, ich, ich hab, mir wäre nie klar gewesen, dass damit auch so ein Muss, also so ein, ein diesem, diesem Kern, also es gibt irgendwas, was, was in meiner DNA drin ist und genau das muss ich finden und wenn ich es nicht finde, dann, oh Gott, oh Gott, so, ne? Aber so, das, ist deine, das ist das, was du sagst, ja ne?
2: Ja, ich finde, man sieht es so ein bisschen an ähm, diesen neuen Phänomen, was zum Beispiel auch relativ häufig an mich herangetragen wird, wenn ich vortrage, dass ich mich positionieren soll. Also wer bin ich eigentlich und aus welcher Position spreche ich? Und da geht es wirklich darum, wer bin ich? Also es ist sozusagen, ich kann nicht sagen, ich befinde mich auf der Suche, ich bin mal hier, mal da, sondern ich bin trans, ich bin bi, ich bin das, ich bin das, ich bin das und das muss, muss benannt werden, weil das deine Position ja. ist. Und ich finde, da merkt man es so ein bisschen, dass es eben, es gibt halt viel mehr und das ist halt auch alles legitim, das alles zu sein. Und die Toleranz ist gegenüber Vielfalt, ist viel größer. Da bin ich und das total ist ja erstmal positiv,
3: ne? Das super ja, ja.
2: positiv ist, super. Aber dieser Anspruch, etwas zu sein, sich irgendwo dazugehörig zu zu bekennen tatsächlich, der ist gleichzeitig auch da. Mhm. Und das finde ich schon schwierig.
0: Aber hilft das nicht auch manchmal so ein bisschen? Also wenn, wenn man es auch so empfindet?
2: Individuell ja. Ich sage ja, ich finde das.
0: Also ich finde dieses, um jetzt um mal, noch mal einen Schritt weiter zu gehen, ähm, bei deinen akademischen, du hast eine Doktorarbeit zur Intersexualität geschrieben. Ne? Also ähm, mhm. das heißt, das Thema ist, ähm, es geht um Menschen, die sich keinem konkreten Geschlecht zuordnen, wenn ich das so richtig gesagt habe. Nee, das Dann sagst du mit eigenen Worten, bevor ich jetzt hier irgendwas Amateurhafter dahin äh, Bei
2: Intergeschlechtlichkeit geht es darum, dass das Menschen sind, die biologisch nicht eindeutig männlich sind. Genau, beibringen. ach so,
0: okay. Es
2: mhm. geht nicht um die Identität.
0: verstehe. Aber also ich stelle mir vor, dass das schon... Sagen wir mal, selbst wenn wir, wenn wir den Fokus ganz weit aufmachen und sagen, alles ist okay und so weiter, so alles völlig in Ordnung, dass es schon schwierig ist, dass, ähm, selbst wenn ich nicht irgendwas finden muss, dass dieses, dass eine nicht zuord zu also dass das mental zu verarbeiten, dass ich sage, mich kann man jetzt nicht so irgendwem hart zuordnen, dass es auch nicht einfach ist so im im, im im Selbstumgang, oder?
2: Ja, das kann man ehrlich gesagt so einfach gar nicht sagen, weil das Problem ist, dass, also jetzt wurde gerade ein Gesetz dazu verabschiedet, aber ähm, bis heute werden intergeschlechtliche Menschen, also nee, ich fange nochmal einen Schritt vorher an, Intergeschlechtlichkeit fällt in der Regel entweder in der frühen Kindheit auf, also bei Geburt oder im ersten Lebensjahr, oder in der Jugend vor allem wenn eben der Körper sich anders entwickelt, als man denkt. Und vor allem, wenn es eben schon in der Kindheit in Anführungszeichen diagnostiziert wird, weil das wird in der Regel, es ist noch immer was Medizinisches oder als was Medizinisches definiert, dann war das in der Regel so, so war eben lange Zeit das Protokoll, dass eben zum weiblichen oder geschlecht, männlichen Geschlecht zugewiesen werden sollte. Und zugewiesen heißt sowohl operativ, also der Körper wurde angeglichen an die Norm des weiblichen oder männlichen und das soziale Erziehungsgeschlecht auch. Und das heißt, man kann gar nicht sagen, wie das ist, wenn man mit dem Wissen aufwächst, intergeschlechtlich zu sein ähm, und sich da zu finden. Deshalb kann ich, kann ich da gar nicht so viel zu sagen, weil die Geschichten, die man kennt, sind halt geprägt vor allem davon, dass es in der Familie sehr tabuisiert wurde und die Menschen es erst erfahren haben, als sie erwachsen waren. Und das heißt, dann ist es natürlich mit der Vorgeschichte von Tabuisierung vielleicht eben der Frage danach, wie wäre mein Körper, wenn er nicht zugewiesen worden wäre, was hätte ich ein Verhältnis zu meinen Eltern, wenn ich nicht das Gefühl hätte, die können mich nur annehmen und lieben, wenn ich operiert bin, wenn ich zugewiesen wurde. Ähm und das muss man halt in dem Kontext sehen und ähm, genau, es gibt halt kaum kaum Kinder, Jugendliche oder das ist jetzt die erste Generation, die jetzt aufwächst, die auch mit dem Wissen aufwächst, intergeschlechtlich zu sein, ohne dass es eben tabuisiert wird und ohne dass medizinische Eingriffe
3: gab.
1: Aber da wird sich da auch schon ja. auch dazu eine Menge tun, denke ich, oder? Da wird sich in der Zukunft aber auch schon noch eine Menge tun, glaube ich. Also, gerade mit ich das ist halt, ja, also, da brauchen es ja er hat dann wieder die große Chance, denke ich ist auch so, ne? also.
3: Ja. ja,
2: Also, wie gesagt, es wurde ja jetzt gerade erst ein Gesetz verabschiedet im Bundestag, was diese Geschlechtszuweisung und Operation stoppen soll. Das heißt ja nicht, dass es in der Praxis so sein wird, weil es gibt ja immer Gründe. Mhm. Ähm, aber es ist zumindest ein sehr wichtiger Schritt und der ist auch lange überfällig. Also, 2010 hat die UN das schon angemahnt als Menschenrechtsverletzung.
1: Wie sieht das in anderen Ländern aus, weißt du das?
2: Ja, in Malta gibt es zum Beispiel schon länger so ein Gesetz, mhm. ähm, auch zum Verbot von Ge Geschlechtszuweisen, Genitaloperationen. In den meisten Ländern gibt es es aber nicht. Okay. Wie, wie,
0: wie wird das, denn, ja. überhaupt, also, äh, wie wird das denn, denn überhaupt entschieden, also angenommen... Da ist so ein kleines Kind und äh, es wird sehr früh diagnostiziert, die, dieses Kind ist intersexuell, intersexuell. Das heißt, man kann dem mhm. biologisch kein eindeutiges Geschlecht zuweisen. Also wie wird denn dann entschieden? Und dann wird gesagt, okay,
3: wir richten das jetzt.
0: Wie wird denn das jetzt entschieden? Also, in, also wird das da ausgewürfelt oder werden die Eltern gefragt, wollt ihr lieber ein Mädchen oder Junge haben? Oder wie, wie laufen denn da überhaupt die Entscheidungswege?
2: Ja, alles, alles davon. Also Intergeschlechtlichkeit ist ja ein ziemlich breites Phänomen. Ich muss noch mal ganz kurz aus. ich mache es kurz. Geschlecht wird medizinisch im Moment auf vier Ebenen festgelegt. Chromosomal, also XX, XY, ja. aber es gibt auch Menschen, die haben nur ein X oder ein XXY. Dann Gonaden, also Eierstöcke oder Hoden. Oder es gibt auch Mischformen, wo beide Gewebe, also weil das war ja dasselbe am Anfang, wo es beides gibt, Hormone, also wie die, wie die zueinander stehen, weil wir alle haben Östrogene und Testosteron und so, und wie die zueinander stehen und das äußere Genital. So Und dann gibt es eben da Millionen, also wirklich sehr, sehr viele Variationen dazwischen. Und ähm, wie das Geschlecht zugeweisen wurde, hat sich historisch auch sehr verändert aktuell ist es so, dass schon geguckt wird, wo gibt es die meisten Übereinstimmung. Und es gibt auch so Statistiken, dass gesagt wird, in der Kombination entwickelt sich die Identität meistens so. Also es wird versucht, die Identität vorwegzunehmen. Und da merkt man auch schon, dass es auch eine Identität, die biologisch gedacht ist. Weil anders funktioniert diese Statistik, ja, nicht so richtig. Und grundsätzlich gilt, also werden die meisten aber Mädchen zu Mädchen zugewiesen. Zum einen, weil es lange Zeit operativ einfacher war. Und zum anderen, und das sagen auch, also ich habe ja vor allem in meiner Dissertation habe ich ja Eltern interviewt, weil die Eltern das auch zum Teil so begründen, dass sie sagen, naja, ein Junge, der nicht perfekt ist, hat schwerer als ein Mädchen, das nicht perfekt ist. Was, wo ja einfach dahinter was steht. Das ist von okay. eine harte Aussage, ne? Frauen sind ja sowieso schon Mangelware. Ja,
3: mhm.
2: genau. Und deshalb sind sehr viele dem weiblichen Geschlecht zugewiesen
1: worden. Ähm, diese ganze, also ich finde es eine total spannende Thematik. Ähm, du beschäftigst dich ja also, also aus wissenssoziologischer Sicht eigentlich damit. Ne? Mhm. Äh, ist das, ähm, wie hast du das Gefühl, wird das, das Thema jetzt äh, vielleicht erstmal im universitären Umfeld Angenommen, ist das auch so, mein Gott, Spatenrandthema gar nicht so interessant? Lass, lass mal die, die jungen Leute da machen. Oder ist das schon was, wo viele Leute sagen, äh, wichtig, weil es, es ist natürlich total entscheidend für, also für Betroffene, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, es ist das natürlich total extrem wichtig, weil es die komplette Identität und äh, das ganze Leben beeinflusst.
2: Kommt drauf an, wen du fragst. Wie empfindest du das in deinem... deinem Allgemeine Soziologie, die findet es interessant und nischig. Und da werden mir in der Regel immer als erstes gestellt, die Frage gestellt, wie viele gibt es denn da? Hm. Also allgemeine Soziologie findet es nicht besonders spannend. Es ist halt irgendein freakiges Thema. In der Geschlechterforschung, wo ich ja auch viel bin, ist es, sieht das schon anders aus. Da wird es ernst genommen. Da wird auch gesehen, dass sozusagen das nicht nur politisch äh, und vielleicht auch Menschenrechts aus Menschenrechtsperspektive wichtig ist, sondern eben uns auch wirklich mehr sagen kann, wenn man über Geschlecht und Menschen allgemein spricht. Und was ich krass merke, ist, dass ähm, Bildungsinitiativen das Thema viel mehr aufgreifen. Also ich kriege sehr viele Anfragen ähm, aus so Bildungskontexten. Oder jetzt soll ich demnächst bin ich bei der Stadt. In der Stadtverwaltung halten Vortrag oder habe Leute der Diakonie dazu geschult.
1: Nach, wenn du nach ja. Vorträgen gefragt wirst, also was, was wollen die Leute denn dann wissen? Was ist das überhaupt okay. quasi?
2: Ja, was ist das und wie geht man damit okay. um?
1: Was, und was ja. sind dann so, was erzählst du den Leuten dann? Also was, was <lacht> das ist, hast du erzählt <lacht> und was ist dann die Frage auf, wie geht man damit um?
2: <lacht> naja, wie geht man damit um? Also viele wissen zum Beispiel nicht, was dieser neue Eintrag divers sein soll. Und das erkläre ich dann immer. Und das, das ähm, erkläre dann halt auch nochmal, wo der Unterschied ist zwischen trans und inter. Mhm. Und dass ähm, inter eben keine Identität erstmal ist, sondern Interpersonen auch trans sein können und Frauen sein können und Männer sein können und so. Ähm, und eben der Eintrag divers nur für die Leute ist, die intergeschlechtlich sind und sich so identifizieren. Mhm. Und das ist ja nochmal die Minderheit in der Minderheit. Und das wissen halt schon viele nicht. Und dann ist natürlich auch die Frage, was hat es mit dem allgemeinen Gleichstellungsgesetz zu tun? Das spricht nämlich immer noch von Männern und Frauen. Ah, Wie stimmt. ist das mit Berufskleidung, die in manchen Firmen tatsächlich geschlechtsspezifisch ist? Wie ist es mit Toilettensituationen? sowas halt. okay.
0: du,
1: du bist ja Punk, ne? Irgendwie. <lacht> mhm. <lacht> ähm, doch noch. Ja, das kann ja jeder und jede selbst entscheiden, offensichtlich heutzutage. Ich sage mal aus meiner Sicht erstmal ja. Ähm, triffst du in deinem, in deinem universitären Umfeld öfter Leute, die auch so Punk-Background haben, eigentlich?
2: Ja, mehr als man denkt. Okay. Ähm, einige sind es auch immer noch und einige sind es halt nicht mehr.
1: Fühlst du dann gleich so eine ähm. Verbindung irgendwie? Ist das schon immer noch was, was. was für dich wichtig ist und dann ist das gleich so eine Connection zu Leuten oder ist das einfach so, ja, weiß ich nicht, ist mir erstmal egal, weil halt sagt ja erstmal gar nichts aus, über die Leute.
2: Doch schon. Also gerade bei Leuten in meinem Alter und älter habe ich das nochmal sehr. Aber ich habe das auch, wenn ich Studierende habe, die irgendwelche Bandshirts anhaben, denke ich mir, oh, das freut mich immer sehr. Dann bin ich mir immer nicht sicher, ob ich mich quasi outen soll oder nicht. Ähm, ja. Aber doch, ich, für mich ist es schon ein sehr verbindendes Moment.
1: Und sowas wie, also, ich meine, du bist ja jetzt nicht extrem stark tätowiert, aber zumindest ja sichtbar. Echt? Dann ja, also ich habe noch gar nichts gesehen. Finger zum Beispiel. Finger sieht man schon. Oh ja. Oh ja. Das ist nicht, nicht übermäßig so, ne? Aber ja, es schon ja mal, also,
0: also, also, Sind da mehrere äh, Schichten an Tattoos übereinander? <lacht>
2: Nee, das ist eine, das ist eine, ähm, so. eine Karte. Ah,
1: eine
2: Piratenkarte.
1: Okay. Wirst du manchmal Mal auf ich? deine Tattoos angesprochen?
2: Nie. Gar nicht? Was? Was? Ich kann man nicht wahr sein. Nee. Also das an den Fingern sehen viele tatsächlich überhaupt nee, ich nicht. Mir ist es nicht aufgefallen jetzt bisher. Okay. Nee. Crazy. Also das ist. Und auch so? Nee, eigentlich gar nicht. Also es passiert halt manchmal, dass wenn ich so langärmliche Sachen anhab, so auf Konferenzen, dann guckt halt trotzdem immer noch sowas daraus. Mhm. Ähm, da raus. Da merke ich, da bleiben manchmal so die, die Augen mhm. hängen, aber sagen tut nie jemand was. Also du hast
1: nicht das Gefühl, dass das irgendwie heutzutage noch oh, die nee, kann ich nicht ganz für voll
2: nehmen, die, die hat Tattoos. Vielleicht doch? Ja, doch. Okay. Also ich würde jetzt nicht, also, nee, wenn ich so an so alte Profs denke, mhm. ähm, und das wäre der erste Eindruck, dann nehmen die mich nicht ernst. Wenn die mich erst ernst nehmen und dann sehen die Tattoos, dann ist, glaube ich, okay.
1: Es ja hat sich auch total gewandelt, ne? Also das finde Ja, ich,
2: obwohl ja. in der Akademie, also zumindest da, wo ich bin, sieht man das nicht so viel. Also ich kenne kaum Profs, die sichtbar groß tätowiert sind.
0: Hm. Na gut, aber bald bist du jetzt ja auch. Professorin? Ich glaube, da geht der Weg hin, oder? Ich hoffe. Oh, okay. so, dann bist du ja die erste okay. großflächig okay. tätowierte Professorin, <lacht> da, zumindest dann in deinem äh, Umkreis. Das ist doch auch schön.
2: Ja, wenn, wenn das klappt, sehr gerne.
3: Ähm, <lacht> ja, aber also,
0: wann, wann können wir dich denn dazu dann beglückwünschen? Doktorarbeit ist jetzt durch. Ähm, mhm. Das heißt, der nächste Schritt ist Habilitation.
2: Ja, mal gucken. Ja, Moment. Kann man ähm, Professor
0: ohne
1: werden?
2: Ja, an der FH.
1: Okay, aber das ist, zählt dann auch nicht so richtig, oder? Nicht so
0: richtig, oder?
2: <lacht> man kriege ich dasselbe Gehalt. Aber also, dann ich, <lacht> Genau, also an der FH und das ist gerade also, eigentlich die Idee. Braucht man halt fünf Jahre Berufserfahrung und davon drei außerhalb der Uni. Okay. Und da, das mache ich halt gerade außerhalb der Uni noch zusätzlich arbeiten. Genau, weil das einfach ein schnellerer Weg ist. Also, ich bin jetzt 40 und Habilitation würde nochmal so sechs Jahre dauern. Und wenn man dann überlegt, dass man erstmal dann irgendwelche Vertretungsprofessuren hat, dann kann ich frühestens mit 50 mit einer Professur rechnen. Oh, und ich habe ehrlich okay, gesagt. Okay, wir gönnen dir die Abkürzung. Ja, das ist, also, erstens geht es schneller und zweitens nochmal zehn Nein, Jahre
0: okay. Musst du nicht. Stress Musst du
2: haben. Nicht. Geld einzuwärmen, ins Ausland. Für du darfst geben. jetzt einen
0: schnelleren Weg wählen. Drin. Übrigens, ähm, eine Sache, ähm, noch, weil wir da eben drüber gesprochen haben, ich würde noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil äh, ich das schon auch ähm, so ein bisschen in mir rumort habe. Habt ihr eine Vorstellung? Ich habe jetzt mal ganz spontan irgend so eine Statistik aufgerufen und wer weiß, ob sie richtig ist, habt ihr eine Ahnung, wie hoch der Anteil an Armut oder von sozialer Ausgrenzung betroffener Bevölkerungsanteile in Deutschland ist? Prozentual?
1: Ziemlich hoch auf jeden was Fall. Was
0: würdest du denn schätzen? Also von was nochmal betroffen? Armut oder von sozialer Ausgrenzung betroffen?
1: Ja. Ich gehe ehrlich gesagt gar nicht beide unter einen Hut unbedingt. Das sind wirklich zwei unterschiedliche in Themen. Dieser,
0: wird in, dieser, in dieser, was ich jetzt. Also gerade, schon sowas. Ich sag also mal gerade 18 Prozent.
1: Hätte ich, ich hätte über 20,
0: 25, 25 gesagt, die, oh. aber ja. Und die Armutsgefährdungsquote in Deutschland liegt bei über 15 Prozent ja. hoch.
3: Mhm. Ja,
0: Das nur, wer weiß, ob diese Informationen richtig sind, aber als Indikator aber wenn's, sicherlich... Aber
1: wenn es im Internet steht...
0: Muss es richtig sein. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn es so spontan nebenbei ja. äh, gegoogelt ist, dann <lacht> muss es richtig Fall. sein. Aber ich glaube, als, äh, als Indikation ist es sicherlich äh, give or take, zwei, drei Prozent macht den Braten auch dann nicht fett. Ähm, ich würde jetzt zum Ende noch, gegen noch mal, also noch mal zum Thema,
1: äh, also du hast es ja mal ein bisschen, also schon jetzt auch, gehörst du zur Ü40-Kategorie, also, zu, zu, zu Ü40 -Kategorie, also mhm. langsam zu den, zu den älteren Leuten äh, im Punk. Findest du eigentlich das Punk, Hardcore, und du bist ja immer noch aktiv, also bandmäßig glaube ich eher so noch nichts Konkretes. Also gibt vielleicht was, ne, aber zumindest nichts, was gerade auftritt, gibt es ja sowieso nicht gerade. Ähm, aber auch ja. was Konzertorganisationen oder, oder zumindest auch Konzerten gehen angeht. Findest du Punk, Punk in Deutschland oder so DIY-Punk hat ein Altersproblem?
2: Ich bin mir immer nicht sicher meistens denke ich ja Gesundheit meistens denke ich ja und dann bin ich aber doch immer wieder überrascht, dass es doch noch viele coole junge Punks gibt
1: Was, wo, wo, also. wo findest du denn die coolen jungen Punks und warum sehe ich die nicht
2: <lacht> Ach, ich finde die sieht man schon mal ab und zu weiß nicht na gut, ich was ist denn jung? Ist Jung unter 20? Oder
0: wie, wie jung ist denn jung
2: für dich? Ja. Um,
1: um die 20 mhm. fände ich jung. Ja, ich sehe auch nicht. Ich sehe so selten junge Leute. So, ich habe echt eher das Gefühl, dass diese ganzen, also jetzt so im klassischen Punk-Hardcore, DIY-Contest, die Leute werden, da also bleiben schon viele Leute dabei, finde ich, was cool ist. Ja, so. Das finde ich auch. Und das ist, finde ich, also auch total viel wert. Ne? Ähm, aber. Das, da Leute unter 30 zu finden, finde ich ja schon, ist eher die Ausnahme. So, wenn du jetzt irgendwie von irgendwelchen Sets oder die üblichen Clubs und sowas ausgehst. und
2: Ja, wie gesagt, meistens denke ich das okay. auch und ab und zu freue ich mich dann auch immer nur, wenn es so drei sind und da denke ich schon, was ist doch nicht alles schlimm.
1: Was ist die letzte Band, die dich wirklich umgehauen hat, weil sie irgendwie besonders geil, besonders neu, besonders spannend war. Inhaltlich, musikalisch, whatever.
2: Es ist ehrlich gesagt eine alte Band, die mich letztens mega umgehauen hat. Nämlich äh, eine Band, die ich nicht weiß, wie man sie ausspricht, weil es ist eine finnische Aha. Band. Ähm, 013. Die machen so finnischen, also Anfang der 80er, so finnischen, sowas, was ich gut finde, so Poppigen, wavigen, wa poppig angehauchten, wavig angehauchten.
0: Band. Okay. Nie was von
1: gehört. Mega, mega gut.
2: Mega. Die heißt
0: gut.
1: 013,
2: die
1: Band? Mhm. Ja. Das war unsere Hausaufgaben machen,
0: Christopher. Ja, 013, wie man das wohl ausspricht, ne? Mal, also, man nicht. musste jetzt nur mal gucken, das wie Finnisch. Okay, aber das ist was, das klingt so nach Früh
1: 80er-Band 80er oder sowas.
2: Ja, genau. Und, dann, Und die singen auch nur finnisch. Also man weiß, ich weiß auch nicht, was die singen. Ich weiß, dass ein Lied über Alkohol geht. Ja,
1: das ist wahrscheinlich alle, oder?
2: Ja, es ist halt auch Finnland. <lacht> ja, aber es gibt ja öfter so Bands mit, also Syndrom 81, die Franzosen sind, wo 81 auch ganz anders ausgesprochen, ist. Kann ich auch nicht aussprechen. Nee. Also mich finde ich aber auch wahnsinnig gut gerade.
1: Okay. Und was, was halbwegs aktuell ist?
2: Ja, Achso, ja, ja, stimmt.
0: Okay. Ich sehe gerade, die waren auf Propaganda Records, die 013. Das ist ja schon erstaunlich. Was?
2: Ja, es gibt auch so einen Sampler mit anderen finnischen Bands, wo die so drauf sind. Und die haben eben eine Platte, die wahnsinnig gut, sind. gut ist.
0: Toll, das werden wir recherchieren. Ähm, äh, ja, ähm, vielleicht, wenn wir jetzt so langsam die. Bogen schließen und die Kreise ähm, zueinander finden lassen, ähm, nochmal bei der Musik zu bleiben. Was, waren, was sind denn für dich so die, die, die besten Bands aller Zeiten eigentlich? Kann
3: hm.
2: ja, ich auch Platten. Ja, okay.
1: Platten kannst du auch.
2: Lost Sounds sind auf jeden Fall dabei. Ja? Lost
1: Sounds. Lost Sounds, ja, okay.
2: Die ich auch immer, immer noch viel hören kann und es ist schwer zu entscheiden. Ja, ich doch, ich nehme, also ich überlege gerade Gorilla Biscuits oder Meiner Zweit und ich will nicht beide nehmen, weil das so viel Platz wegnimmt in der Liste. Ich nehme Gorilla Biscuits, die höre ich tatsächlich öfter. Ähm, eine Band, die ich wahnsinnig gut finde, das ist diese ähm, belgische Band Vogue.
1: Mhm. Kennt ihr mhm. die? Kennt ihr nicht.
2: M Mega.
1: Gab es auch nur ganz ich kurz, ne?
2: Er ja, zwei Platten ja. haben sie gemacht. Und jetzt, also, es gibt ja noch, noch so Nachfolgebands. Eine ist Imaginary Dictionary, ein fürchterlicher Name. Aber eigentlich auch ganz gut.
1: Klingt auch nach Michael Ende, ehrlich gesagt.
2: <lacht> <lacht> hm. ähm, das Haben wir auch
0: schon oft gehört, ne, Christopher? Mhm. Ja gut, aber das ist ja auch, das sind halt, die ist aber, ich glaube, wirklich eine klassische.
2: Äh, klassische
0: Band, an der Kann man, man
2: immer hören, das stimmt, ja, man schon. wenig äh, aussetzen kann. Also im Gegensatz zu exploited oder wieso sind sie halt richtig gut.
1: Das stimmt. Ich wollte gerade wollt irgendeinen bescheuerten Spruch sagen, aber es stimmt einfach.
2: <lacht> ja. Und Eine vielleicht, hast du noch,
1: weil wenn wir bei fünf bleiben, aber es ist natürlich Punk, wir können machen, was wir wollen. <lacht>
2: ähm, ja, ich glaube, ich muss noch Hansaplast nennen. Ich bin ein riesen Hansa-Plast-Fan.
0: Hast du jetzt noch mal gesehen so, so Reunion gedöns? Nee. Das, also ich also, glaube, man dürfte das. Ich glaube, man darf das nicht als hansa Plus reunion nennen, sondern das ist äh, Annette Benjamin mit, mit irgendwelchen Bell anderen Punks, äh, anderen Musikern, die ein paar Songs spielen. Ähm.
2: Ja, ich habe mir die Videos angeguckt. Ähm, ja. da gucke ich mir lieber das Video von Lederhosen Typ live an, weil das ist wahnsinnig gut.
0: Okay. Ja, ich bin ein Riesenfan. Also, Jobs, du bist gar nicht so hansa Plast fan nee. oder? Ich bin ein Riesenfan. Ja, das ist nee. auch, Ich, ich nee.
2: weiß auch nicht. Es gibt ja auch diese aus äh, Hannover, diese Punk-Coverband ähm, Mupe and the Milch-Mupis, mhm. äh, wo Mupe eben ja nicht singt, weil das machen ja andere. Und die haben nämlich auch, ja, äh, es ist schon wieder Freitag gespielt. Rock'n'Roll Freitag, Rock, Roll Freitag äh, gespielt. Und das war, ich durfte das singen und ich fand es mega geil. Das war eines der besten <lacht> Vor-Corona-Erlebnisse, an, an denen ich mich immer noch freue. Aber
1: ich, ich habe das aber früher nicht gehört. Und es ist ja dann so schwer, also es ist eher selten, dass man dann noch eine Band nochmal so richtig entdeckt. Also vielleicht würde ich sie gut finden. Aber, aber habe ich ja auch nicht.
2: Ich ja. bin ja nicht Deutschbank sozialisiert.
1: Nee, das ist auch nicht so richtig Deutschbank, ne? Also, nee. ja, ich ich habe ja zum Beispiel zum, äh, zum allerersten Mal in meinem Leben eigentlich, oder zumindest bewusst, vor ein, zwei Wochen mir, also es ist, ist nicht ganz vergleichbar mit Hansaplast, aber fast, äh, mir Daily Terror angehört.
3: Und war erstaunt,
1: dass das ja über das ist ja gar kein Punk eigentlich. Das ist ja eher so Deutschrock, aber geil. Aber ist wahrscheinlich auch nicht so euer Ding, oder? Meinst du es nicht? Es ist halt
3: so,
0: nee. Das hasse also, nee. ich aber es ist so. Ich war erstaunt, was es ist so. Obwohl,
2: warte mal, haben die nicht diesen Song?
0: Die haben aber auch punkige Songs. Ne? Ich glaube, Daily ich Terror. Ich habe mir diese schmutzige
1: Zeiten komplett angehört, weil die ja auch das ist ja auch so das kennt man ja schon immer dieses geile Cover mit dem Typen im Daily Terror selbstgemalten schmutzige Zeiten T-Shirt und einer Bierdose in der Hand, von dem man nur im, wo man den Kopf nicht sieht. Und ich kannte das natürlich schon immer so vom Sehen. Und kannte auch Leute, die das gehört haben, ich habe das nie so bewusst gehört und habe es mir jetzt neulich mal angehört und kannte dann ein, zwei Songs so vom, wahrscheinlich irgendwie mal in irgendwelchen Punk, auf irgendwelchen Punk-Tapes oder in Kneipen gehört. Äh, was weiß ich. Aber ich fand die geil. Was Meine Neuentdeckung was? 2021 heißt Daily Terror. <lacht> gut.
2: Was ich ja noch wirklich auch spät entdeckt habe und wirklich gut finde, ist... Ähm Ach, scheiße, wie heißen sie? Exploited. Diese Ossi-Deutsch-Punk-Band, nee, diese, <lacht> diese Ossi wo der Sänger den Vater. Ach so, Schleimkeil.
3: Ja, Wahnsinn. Mega. Ja, mega.
1: Aber über Schleimkeil haben wir zum Glück schon öfter geredet. Ja, ist okay, sehr gut. Aber ist ja, auch, das ist ja wirklich, also ja, das kannst du auch nicht mit Daily Top, aber super, auf jeden Fall.
2: Ja. Ja, ich habe ja zum Glück hier äh, ein. Ein, ein Mann zu Hause sitzt, der viel deutschbank noch hört. Und manchmal stolpert man da ja wirklich über Perlen. Das ist echt gut.
1: Das stimmt.
3: Ja.
1: Letzte Frage, Annik. Du kennst das. Was würde die mhm. 20-Jährige Annik über Annik von heute denken?
2: 20-Jährige?
1: Ja, Mach 15, komm. Vor 25 <lacht> Jahren. Mitten in der Black-Metal-Phase, im, im Haus der Jugend sitzend in Prüm.
2: Also die hätte gedacht, was? du gehst tanzen und hältst die helle Klamotten an, was ist falsch mit dir? Das hätte sie auf jeden Fall gedacht. Sie wäre ziemlich überrascht, dass ich bald Doktorin bin. Das wäre... Das war undenkbar. Das war vor zehn Jahren noch undenkbar. Ich glaube aber, die wäre auch so ein bisschen... Irritiert, dass ich äh, dass ich abgeklärter bin. Und nicht mehr, nicht mehr so wütend und nicht mehr so aggressiv. Was aber jetzt, also was ich natürlich als Erwachsener total gut finde.
0: Hat natürlich ja. vermutlich auch viel mit dem Alkohol zu tun, oder?
3: <lacht>
2: <lacht> ja, die zwei, die zwei Tage im Jahr, die
3: reise. Ja, oder
1: halt auf. wahrscheinlich die, durch die Entdeckung von Schleimkeim. Das entspannt auf jeden Fall auch.
2: Ja, da reicht schon Party im Cannabis-BC. Das würde ich
1: auch denken. <lacht> Ey, danke, Anik. Ja, vielen Dank. Ja, danke das war auch. ein schönes Gespräch.